0: Ertesi gün Frodo kendini dinlenmiş ve iyi hissederek erkenden kalktı. Gürleyerek akan Buru yukarısındaki setler boyunca yürüyüp solgun ve serin güneşin uzaktaki dağlar üzerinden doğuşunu ve ince gümüş pus içinden yatık ışınlarla yere doğru parlayışını seyretti. Sarı yapraklar üzerinde şebnemler göz alıyor, her çalının üzerinde incecik örümcek ağları ışıldıyordu. Sam hiç konuşmadan havayı koklayıp arada bir hayret dolu gözlerle doğudaki azametli tepelere bakarak yanında yürüyordu. Zirvelerdeki karlar bembeyazdı. Patikadaki bir dönemecin yanında kayadan oyulmuş bir bankta derin derin konuşmaya dalmış Gandalf'la Bilbo'ya rastladılar. Vay günaydın dedi Bilbo. Büyük divana hazır mısın? Her şeyi hazır hissediyorum kendimi diye cevapladı Frodo. Fakat bunlardan ziyade bir yürüyüşe çıkıp vadiyi keşfetmek ne iyi olurdu. Şu yukarıdaki çam ormanlarına gitmek isterdim. Ayrık vadinin kuzey yamacında iyice yüksekleri işaret ediyordu. Belki daha sonra fırsat bulabilirsin dedi Gandalf. Fakat henüz bir plan yapamayız. Bugün çok şey duyup çok kararlar almamız lazım. Onlar konuşurken birdenbire berrak bir çan sesi tek bir kez çınladı. Buçan Elrond'un divanına haber veriyor diye haykırdı Gandalf. Hadi bakalım hem sen de Bilbo ikiniz de bekleniyorsunuz. Frodo ile Bilbo büyücünün peşine düşüp dolan başlı patikadan hızla eve doğru ilerlediler. Davetsiz ve o an için unutulmuş olan Sam de tıpış tıpış peşlerinden gelmekteydi. Gandalf onları Frodo'nun önceki akşam arkadaşlarını bulmuş olduğu sundurmaya götürdü. Berrak sonbahar sabahı artık vadi pırıl pırıl ışığa boğmuştu. Köpükler içindeki dere yatağından gürüldeyen suyun sesi yükseliyordu. Kuşlar şakımaktaydı. Dört bir yanda tekin bir huzur vardı. Frodo'ya o tehlikelerle dolu kaçışı ve dışarıdaki dünyada büyümekte olan karanlığa dair söylentiler daha şimdiden sadece huzursuz bir rüyanın hatıraları gibi gelmeye başlamıştı. Fakat... İçeri girdiklerinde onlara doğru dönen yüzler ciddiydi. Elrond oradaydı. Etrafında da sessizlik içinde epey bir kişi oturmaktaydı. Frodo, Glorfindel ile gördü. Yine yolculuktan yıpranmış giysilerine bürünmüş yol gezer, tek başına bir köşeye yerleşmişti. Elrond Frodo'yu yanındaki bir sandalyeye çağırdı. ''İşte dostlarım, Hobbit Drogoğlu Frodo.'' ''Şimdiye dek bundan büyük tehlikelerden geçip bundan acil bir vazifeyle yanımıza varan pek az kişi olmuştur.'' diyerek onu beraberindekilere takdim etti. Sonra Frodo'nun daha önce hiç tanımadığı kişileri bir bir tanıttı. Gulo'nun yanında daha genç bir cüce vardı. Oğlu Gimli. Glorfindel'in çevresinde Elrond'un soyundan birkaç danışman daha sıralanmıştı. Bunlara başkanlık eden Erestor'un yanında da gri limanlardan gemi yapımcısı Cirda'nın gönderdiği elf Gandor oturmaktaydı. Yeşil ve kahverengilere bürünmüş yabancı bir elf daha vardı. Kuzey Kuyut Ormanı elflerinin kralı olan babası Tranduil'den ulak gelen Legolas. Diğerlerinin biraz uzağında da zarif ve soylu bir yüze sahip kara saçlı gri gözlü Gururlu ve sert bakışlı uzun boylu bir adam oturmuştu. Pelerini ve çizmeleriyle sanki at sırtında yolculuğa hazırlanmış gibiydi. Nitekim giysileri zengin, pelerinde kürk astarlı olmakla birlikte üzerlerinde uzun bir yolculuğun lekeleri görülüyordu. Ortasına tek bir beyaz taşın yerleştirilmiş olduğu gümüşten bir boyunluğu vardı. Bukleleri omuzlarına gelecek şekilde kesilmişti. Çapraz bir kayışla omzuna astığı, o andaysa dizlerinin üzerinde duran, boynuzdan yapılmış ve ucu gümüş kaplı büyük bir boru taşımaktaydı. Frodo ile Bilbo'ya ani bir hayretle baktı. ''Bu Boromir, güneyden bir insan.'' dedi Elrond Gandalf'a dönerek. ''Sabah alacasında ulaştı buraya. Bize danışmak istiyor. Onu da divana çağırdım. Çünkü soruları burada cevap bulacaktır.'' Divanda konuşulan ve tartışılan her şeyin burada anlatılması gereksiz. Dışarıdaki dünyada özellikle de güneyde ve dağların doğusundaki geniş topraklarda olup bitenler uzun uzun konuşuldu. Frodo zaten bunlar hakkında birçok söylenti duymuştu fakat Guglion'in öyküsü onun için yeniydi ve cüce konuştuğu zaman onu dikkatle dinledi. Öyle görünüyordu ki el emeklerinin tüm ihtişamına rağmen... Yalnız dağ yürekleri sıkıntılıydı. ''Halkımızın üzerine'' dedi Guloin. ''Bir huzursuzluk gölgesi düşeli çok yıllar oluyor. Bunun nereden geldiğini ilk başta fark edemedik. Kıyıda köşede fısıldaşmalar başladı. Bizim dar bir yere sıkışıp kaldığımız daha geniş bir dünyada daha büyük zenginlikler ve ihtişam bulacağımı söyleniyordu. Bazıları kendi dilimizde ''Kazattum'' dediğimiz dedelerimizin muazzam eseri moredan söz ediyordu.'' Artık nihayet oraya dönmek için yeterince güce ve nüfusa sahip olduğumuzu söylüyorlardı. Gulo'yu iç geçirdi. Moria. Moria. Kuzey dünyasının harikası. Haddinden fazla derinlere kadar kazıp isimsiz korkuyu yandırmıştık orada. Necedir Durin'in çocukları kaçtığından beri Moria'nın engin malikenleri bomboş atıyordu. Ama şimdi yine hasretle adınanlar olmuştuk. Fakat korkuyorduk da. Çünkü Nice Kral'ın ömrü boyunca Kazattum'un kapılarından geçmeye cüret etmiş tek bir rüce vardı. O da Turordu ve orada can vermişti. Buna rağmen sonunda Balin fısıltıları dinledi ve gitmeye azmetti. Dayın ona izni gönül rızasıyla ile vermedi gerçi ama o yanına Oriyi, Oini ve halkımızdan daha öncesini alıp güneye gitti. Bu 30 yıl kadar önceydi. Bir süre haber aldık onlardan. Haberler iyiye benziyordu. Moria'ya girmiş ve büyük işlere başlamışlardı. Sonra sesleri solukları kesildi. Ve o zamandan bu yana Moria'dan tek bir kelime bile gelmedi. Sonra bir yıl kadar önce Dain'e bir ulak geldi. Ama Moria'dan değil Mordor'dan. Gece vakti Dain'i cümle kapısına çağıran bir atlı. Onun deyimiyle büyük hükümdar Sauron bizim dostluğumuzu dilermiş. Karşılık olarak da yüzükler verecekmiş. Eskiden verdiği gibi. Ve habercislerle Hobbit'lere dair sorular sordu. Ne cinsi olduklarını, nerede yaşadıklarını. Çünkü dedi, Sauron sizlerin vaktiyle bunlardan birini tanımış olduğunuzu biliyor. Bunun üzerine biz pek sıkıntılandık ve cevap vermedik. Derken atlı o korkun sesini alçalttı. Elinden gelse tatlı tatlı konuşacaktı. Sauron sizden sırf dostluğunuzun küçük bir nişanı olarak bu hırsızı yakalayıp dedi. Aynen bu kelimeyle. Ondan bu zamanlar çalmış olduğu küçük, kıymetsiz mi kıymetsiz bir yüzü rızası olsa da olmasa da geri almanızı istiyor. Bu Sauron'un gönlünü çelen basit bir oyuncak sadece ama sizin iyi niyetinizin teminatı olacaktır. O yüzüğü bulursanız eskiden cüce atalarınızın olan üç yüzüğü geri alırsınız. Moria beldesi de diyen sizin olur. Sırf fırsızın haberini hala yaşayıp yaşamadığını, nerede yaşadığını bulsanız bile hem büyük bir ödül hem de hükümdarın sonsuz dostluğunu kazanırsınız. Bir reddedin hele. O zaman işler pek de hoş görünmeyecektir gözünüze. Reddediyor musunuz? Burada nefesi aynı bir yılan tıslaması gibi çıkınca etraftaki herkesin tüyleri diken diken oldu ama dayın ne evet ne hayır diyorum. Bu mesajı ve zarif kisvesinin ardında ne mane taşıdığını düşünmemi icap ediyor dedi. O iyi düşün ama çok uzamasın dedi. Vakit benim vaktim istediğim kadar düşünürüm diye cevapladı dayın. O şimdilik diyerek karanlığın içine doğru sürdü atını. O geceden birdir kasvet yüklü şeflerimizin yürekleri. Ulağan sesi öyle iç bulandırıcı olmasa da sözlerin hem tehdit hem de hile taşıdığından şüphe duyacak değildik. Çünkü Mordor'a yeniden giren ol kudretin değişmediğini ve eskiden bize daima hıyanet ettiğini zaten biliyorduk. Ulak iki kere geri geldi ve cevap alamadan gitti. Yıl devrilmeden bir kez daha gelecekmiş ve dediğine göre bu son olacakmış. İşte böylece dayı nihayet Bilboyu boyu düşmanını aradığından haberdar edeyim ve eğer mümkünse düşmanın bu yüzü, bu kıymetsiz mi kıymetsiz yüzü, ne için istediğini öğreneyim diye beni size yolladı. Ayrıca, Edrond'dan da nasihat istirham etmekteyiz. Çünkü gölge büyüyor ve yaklaşıyor. Vadideki kral Bren'de de ulaklar geldiğini ve içine korku düştüğünü duyduk. Boyun eğeceğinden korkuyoruz. Ülkesinin doğu sınırları zaten savaşın eşiğinde. Eğer düşman bizden cevap almazsa, hükmü altındaki insanları kral Bren'de ve dayına karşı harekete geçirebilir. ''Gelmekle çok iyi yaptınız.'' dedi Elrond. ''Düşmanın gayesini anlamanız için ne lazımsa hepsini bugün duyacaksınız. İster ümitle olsun, ister sizce. Direnmekten başka çareniz yok. Fakat yalnız değilsiniz. Göreceksiniz ki derdiniz Batı dünyasının tamamını saran derdin bir parçası sadece. Yüzük. Yüzüğü, bu kıymetsiz mi kıymetsiz şeyi? Sauron'un gönlünü çelen bu basit oyuncağı ne yapacağız?'' Hakkında hükme varmamız gereken zeval bu. Buraya çağrılmanızın amacı buydu. Çağrılmanızın dedim. Ama sizleri, uzak ülkelerden gelen bunca yabancıyı yanıma ben çağırmadım. Sizler gelerek tam da şu anda burada birbirinizle karşılaştınız. Şans eseri gibi gelebilir size. Ama işin aslı öyle değil. Daha ziyade dünyanın içinde bulunduğu tehlikeye karşı başka kimsenin değil, burada toplanmış oturan bizlerin bir çare bulma bulmamaklığımızın yazılı olduğuna yanınız. Bu nedenle bugüne kadar birkaç kişi dışında herkesten saklı tutulmuş olan şeyler artık açık açık konuşulacak. Ve ilk olarak tehlikenin ne olduğu herkes tarafından anlaşılabilsin diye yüzüğün öyküsü ilk başından bugüne kadar anlatılacak. Öyküye ben başlıyorum. Lakin sonunu getiren başkaları olacak. Bunun üzerine Elrond, berrak sesiyle Sauron'u Ve kudret yüzüklerini, bu yüzüklerin ta dünyanın ikinci çağında nasıl yapılmış olduğunu anlatmaya başladı. Herkes de onu dinledi. Meclistekilerin bazıları anlattığı öykünün bir kısmını biliyorsa da tamamını bilen yoktu. Elrond, Eregionlu demirci elfleri. Bu elflerin Moria ile olan dostluklarını ve öğrenme hevesleri sonucunda Sauron'un onları nasıl tuzağa düşürdüğünü anlattıkça çoğunun gözleri korku ve hayretle büyüdü. O zamanlar Sauron'un kötülüğü henüz yüzüne vurmamıştı ve elfler onun yardımını kabul ederek zanaatlerinde güçlenmişlerdi. Sauron ise elflerin tüm sırlarını öğrenip hainlik ederek ateş dağında gizlice onlara hükmetmesini sağlayacak tek yüzüğü yapmıştı. Fakat Celebirin bor Boron'a kanmayıp kendi yaptığı üç yüzüğü saklamış sonra savaş çıkmış her yer harap olmuş ve Moria'nın kapısı kapatılmıştı. Sonra Elrond bunu izleyen yıllar boyunca yüzün nerelerden geçtiğini anlattı. Fakat bu tarihi olaylar Elrond'un kendi Irfan kitaplarına kaydettiği biçimiyle başka kaynaklarda da hikaye edildiğinden burada tekrarlamayacağız. Çünkü bu hem büyük hem korkunç eylemlerle dolu çok uzun bir hikayedir. Ve Elrond kısaca konuştuğu halde güneş yüzünde yükselip gün öğlene yaklaşana dek sözü bitmedi. Numenor'un ihtişamını ve çöküşünü fırtınanın kanatlarına binmiş insanların krallarının açık denizden orta dünyaya geri dönüşlerini anlattı. Daha sonra uzun elen dille kudretli oğulları Isildur ve Anarion büyük birer hükümdar olmuş Arnor'da kuzey ülkesini Gondor'da da Anduin'in Halicinin üzerinde güney ülkesini kurmuşlardı. Fakat Mordorlu Sauron onlara hücum edince onlar da elflerle insanlar arasındaki son ittifakı yapmışlar ve Gilgalad'la Elendil'in orduları Arnor'da toplanmıştı. Burada Elrond bir süre ara vererek iç geçirdi. Sancakların ihtişamını gayet iyi hatırlıyorum dedi. Bir arada onca ulu prens ve komutan kadim günlerin görkemini ve Beleriand'ın ordularını aklıma getiriyordu. Yine de Tangorodim'in yıkıldığı ve elflerin de kötülüğe ile de son verdikleri yanılgısına kapıldıkları zamanki kadar kalabalık ve güzel acı değillerdi. ''Hatırlıyor musun?'' dedi Frodo. Hayretinden düşüncelerini yüksek sese söyleyerek. Elrond ona doğru dönünce de ''Ama ben'' diye kekeledi. ''Ben Gilgalad'ın Fii tarihinden önce düştüğünü zannediyordum.'' ''Gerçekten de öyledir'' diye cevapladı Elrond vakarla. Lakin benim hatıralarım ta kadim günlere kadar gidiyor. Pederim, Gondolin düşmeden önce orada doğmuş olan Erandil, validem de doğru yatlı Luthien oğlu Dior'un kızı Elving'ti. Dünyanın batısında bozgunlarıyla, meyvesiz galibiyetleriyle üç çağ gördüm geçirdim. Gilgalad'ın emir subayıydım ve onun ordusuna savaşıyordum. yürüdüm. Mordor'un kara kapısı önündeki Dagorlat muharebesinde bulundum. Biz galebe çaldık. Çünkü Gilgalad'ın mızrağı Aiglos'la Elendil'in kılıcı Narsil'in önünde duracak hiçbir güç yoktu. Son çarpışmayı Orodruin'in yamaçlarından izledim. Gilgalad vefat etti. Elendil düştü ve Narsil de onun altında kalıp kırıldı. Fakat Sauron'un kendisi de devrildi. Ve Isildur babasının kırık kılıcıyla yüzüğü onun parmağından kesip kendine aldı. Bu söz üzerine yabancı yani Boromir, ''Demek yüzük böyle yitmiş.'' Diye haykırdı. Güneyde de böyle bir öykü duyulduysa bile çoktan unutulmuş gitmiş. Memleketimde adı ağzı alınmayan o şahsın aile yüzünü duymuştum. Fakat ilk krallığın çökmesinden sonra dünyadan yok olduğuna inanıyorduk. Isildur almış. Bu gerçekten mühim haber. Heyhat, öyle dedi Elrond. Isildur aldı onu. Yapmaması gerektiği halde. Hazır Orodrin'de yakınımızdayken hemen yapıldı ateşe atılıp yok edilmesi gerekirdi. Fakat Isildur'un ne yaptığını çok az kişi fark etmişti. O son ölümcül karşılaşmada babasının yanında bir tako vardı. Gilgalad'ın yanında da sadece Cirdan'la ben vardık. Fakat Isildur bizim nasihatlerimize kulak vermedi. Bunu babamla kardeşimin kan pahası olarak ben alacağım dedi. Böylece bizler rıza göstersek de, göstermesek de onu alıp bağrına bastı. Lakin çok geçmeden onun ihanetiyle hayatını kaybetti. Bu yüzden kuzeyde yüze Isildur'un felaketi denir. Yine de belki ölüm başına gelebilecek diğer şeylerden daha iyiydi. Bu havadisler sadece kuzeye ve pek az kişiye ulaşmıştır. Bunları duymamış olmanız pek şaşırtıcı sayılmaz Boromir. Isildur'un can verdiği ferah çayırlar harabatından sadece 3 adam uzun yollardan geçip geri dönmeyi başarabilmişti. Bunlardan biri de Elendil'in kılıcının kırık parçalarını taşıyan Isildur'un Oh Ohtar'dı. Bunları henüz çocuk olduğu için burada ayrık vadede kalmış olan Isildur'un varisi Valandil'e verdi. Lakin Narsil kırılmış, ışığı sönmüştü ve halen de yeniden yapılmış değildir. Son ittifakın zaferi için meyvesiz mi demiştim. Bütünüyle meyvesiz değildi aslında. Ama gayesine de Sauron Sarun zayıflatılmış lakin yıkılmamıştı. Yüzüğü kaybolmuş ama yok edilememişti. Karanlık kule yıkılmıştı. Lakin temelleri yerinde duruyordu. Çünkü bu temeller yüzüğün gücüyle yapılmıştı. Ve yüzük var oldukça onlar da dayanacaktır. Savaşta nice elf, nice kudretli insan ve bunların nice dostu telef oldu. Anerion katledildi. Isildur katledildi. Gilgalat'la Elendil toprak oldu. Elflerle insanlar arasında böylesi bir ittifak bir daha asla görülmeyecektir. Çünkü insanlar çoğalıyor. İlk doğanlar azalıyor. Ve her iki soy birbirine yabancılaştı. Ve o günden sonra Numenor ırkı zayıfladı. Ömürleri kısaldı. Kuzeyli savaştan ve ferah çayırları katliamından sonra batı ile insanları zayıfladı. Ve Alacakaranlık Gölü yanında kurmuş oldukları Andumias şehri viran oldu. Volantil'in varisleri oradan çıkıp kuzey yüksek kuzey yaylalarındaki Fornos'ta geçtiler. Ki şimdi orası dahi metruktur. İnsanlar burayı ölü adamlar hendeği diye tesmih ediyor. Ve buralara ayak basmaya çekiniyor. Çünkü Arnor halkı azaldı ve hasımları onları bitirdi. Böylece hükümranlıkları geçip gitti. Artlarında yalnız çimenli tepelerde yeşil hüyükler kaldı. Güneyde Gondor ülkesi uzun süre dayandı. İhtişamı bir vakit aldı yürüdü. Adeta Numenor'un yıkılmasından ön evvelki kuletini andırır oldu. Ahalisi yüksek kuleler, müstahkem yerler, nice gemi barındıran limanlar inşa etti. İnsanların krallarının kanatlı taşları değişik diller konuşan pek çok halkın hürmetini kazandı. Payitahtları tam ortasından nehrin geçtiği yıldızların hisarı Osgil'i Doğu'ya, Gölge Diyar Dağları'nın bir çıkıntısına Doğanay Kulesi'ni Minas İtrili'yi inşa ettiler. Batı'ya, Ak Dağları'nın eteğine de Batan Güneş Kulesi'ni Minas Anor'u yaptılar. Kralın avlusunda ak bir ağaç vardı. Bu ağaç Isildur'un engin suların ötesinden getirdiği ağacın tohumundan yetişmişti. Onun tohumuysa Erezia'dan ve ondan da evvel dünya henüz gençken günlerden önceki gün en batıdan gelmişti. Lakin Orta Dünya'nın akıp giden yıllarının yıpratmasıyla Anarion oğlu Meneldi'nin soyu sona erdi. Ağaç kurudu ve Numenorluların kanı sıradan insanların kanıyla karıştı. Derken Mordor'un surlarındaki beçler uyudu. Ve karanlık şeyler tekrar gonorota sızdılar. Ve bir zaman sonra şer yaratıkları oradan akın edip Minas İtril'i aldılar. Yerleşip burayı korkunç bir yere çevirdiler. Böylece buraya Minas Morgul, Büyük Kulesi dendi. Bunun üzerine Minas Anorun'da adı değiştirilip Minas Tirith yani Muhafız Kulesi oldu. Ve bu iki şehir bitmek bilmez bir savaşa tutuştular. Aralarında kalan Osgil yatsa terk edildi ve harabelerinde gölgeler yürür oldu. Nice insan ömürdür bu böyle gitmekte. Fakat Minas Tirith'in efendileri hala düşmana boyuna yemeyip cenk ediyor. Ve Argonat'tan denize kadar nehir geçişini açık tutuyorlar. Hikayenin benim anlatacağım bölümü artık sonuna yaklaştı. Çünkü Isildur'un zamanında hükmeden yüzük meçhule karışmış, Üçlerdon hakimiyetinden kurtulmuştu. Lakin bu ahir zamanda bir kez daha tehlikedeler. Çünkü ne yazık ki tek yüzük bulundu. Nasıl bulunduğunu başkaları anlatacak. Çünkü bu işte benim pek az rolüm oldu. Elrond sustu fakat o susar susmaz, uzun boylu ve mağrur endamı ile Bromir ayağa kalktı. ''Müsaade ederseniz efendi Elrond'' dedi. ''Önce ben Gondor hakkında biraz daha konuşayım çünkü bizatihi Gondor memleketinden gelmekteyim. Ve orada neler olduğunu herkes bir iyi olur. Tahminimce bizim emeklerimizin haberdar olan pek az kimse var. O yüzden de bunca zamandan sonra yenik düşersek, nasıl bir tehlikeyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Gondor ülkesinde Numenor kanının tükendiğini veya gurur ve şerefinin unutulduğunu zannetmeyin. Bizim yiğitliğimiz sayesinde doğunun vahşi halkı Settin'i yıkamıyor. Morgul'un dehşeti engelleniyor ve bizim yani batının siperlerinin gerisindeki ülkelerde barış ve özgürlük ancak bu sayede korunabiliyor. Fakat ya nehirin geçitleri düşerse? O zaman ne olacak? Lakin o an artık hiç de uzak olmayabilir. İsimsiz düşman yeniden uyandı. Bizim kıyamet dağı dediğimiz orud ruinden bir kez daha dumanlar yükseliyor. Kara diyarın gücü büyüyor ve biz zordayız. Düşman geri döndüğünde halkımız nehrin doğusundaki güzel beldemiz itiliyenden sürülmüştü. Ama yine de orada bir korunak ve biraz askeri kuvvet tutabilmiştik. Fakat daha bu sene... Haziran ayında Mordor'dan gelen ani bir taarruza maruz kaldık ve sökülüp patıldık. Sayıca bizden fazlaydılar. Çünkü Mordor Doğu Dölleri ve zalim Haradrim'lerle ittifak yaptı. Fakat bizi yenen onların sayıları değildi. Daha önce hiç hissetmediğimiz bir güç vardı ortada. Bazıları bunun büyük kara bir attı, ayın altındaki kara bir gölge gibi göze göründüğünü söylediler. Gittiği her yerde düşmanı bir delik kaplarken Bizim en cesurlarımızın bile içine korku düşüyor, insanlar da atlar da bozgun olup kaçıyordu. Doğu gücümüzün ancak küçük bir kısmı, oskiliyatın yıkıntıları arasında hala ayakta kalmış olan son köprüyü tahrip ederek geri dönebildi. Ben köprü arkamızdan yıkılıncaya kadar köprüyü tutan bölükteydim. Dört kişi kurtulduk sadece yüzerek. Kardeşim, ben ve iki kişi daha. Fakat Anduinin bütün batı kıyısını tutarak savaşmaya hala devam ediyoruz. Bizim arkamıza sığınanlar olur da ismimizi duyarlarsa bizi övüyorlar. Övgü bol ama yardım pek az. Artık çağrılarımıza bir tek Rohan'ın atlıları geliyor. Bu belalı zamanda tehlikelerle dolu fersahlarca yol kat ederek bir görevli Elrond'a geldim. 110 gündür tek başıma yollardayım. Fakat savaş için müttefik aramıyorum kendime. Elrond'un kudreti silah da değil bilgeliğindedir derler. Akıl danışmak ve anlaşılmaz sözlerin çözümünü sormak için geldim. Zira o ani saldırı nefesinde kardeşim huzursuz bir uyku arasında bir rüya görmüş. Benzer bir rüya daha sonraları da birkaç kez onun uykularına, bir kez de benim uykularıma girdi. Bu rüyada gökyüzünün doğusunun karardığını gördüm. Bir de gitgide büyüyen bir gök gürültüsü vardı. Fakat batıda soluk bir ışık hala dayanıyordu ve bu ışığın içinden uzak ama berrak bir sesin haykırdığını duydum. Kırılmış olan kılıcı ara. Onu imdat liste bulacaksın. Orada Morgul büyülerinden güçlü öğütler alacaksın. Göreceksin beliren alameti. Kıyamete haber verecek sana. Uyanacak isil durum felaketi. Ve buçukluk atılacak öne. Bu sözlerden biz pek bir şey anlamadık ve Gondor erfanına vakıf olan Minas Tritin efendisi. Babamız da danıştık. orada danıştık. İmradlis'te ta kuzeydeki bir vadiye elflerin verdiği eski bir isim olduğu ve töre bilginlerinin en büyüğü olan yarı elf Elrond'un burada oturduğundan gayrı bir şey söylemedi. Bunun üzerine kardeşim durumumuzun müşkiliyetinde de düşünerek rüyayı ciddiye alıp yardım aramak, yardımına çıkmak istedi. Fakat yol kuşkular ve tehlikelerle dolu olduğu için yolculuğu ben üstlendim. Babam pek önümüz izin verdi bana. Ben de unutulmuş yollarda adını çok kişinin duyduğu ama yerine pek azının bildiği Elrond'un evini arayarak nice dolanıp durdum. ''Ve burada, Elrond'un evine daha birçok şeye vakıf olacaksınız.'' dedi Aragorn ayağa kalkarak. Kılıcını Elrond'un önünde duran masanın üzerine attı. Kılıcın keskin yeri iki parçaya ayrılmıştı. ''İşte kırılan kılıç.'' dedi. ''Peki sen kimsin? Hem Minasirid'le ne ilgin var?'' diye sordu Boromir. Kolcunun yağız yüzüne ve mevsimlerin izlerini taşıyan pelerine merakla bakarak. ''Arathorn'un oğlu Aragorn'dur kendisi.'' dedi Elrond. ''Nesiller ötesinden Minas Itril'le Elendil'in oğlu Isildur'un soyundan geliyor. Kuzeydeki Duna dayının reisi. O halktan çok az insan kaldı artık. ''O halde hiç de benim değil bu sana ait.'' diye haykırdı Frodo. Hayretler içinde ayağa fırlayarak sanki yüzün hemen isteneceğini beklermiş gibi. ''İkimize de ait değil.'' dedi Aragorn. ''Fakat bir süre için seni taşıman mukadder kılındı.'' Yüzü çıkar ortaya Frodo.'' Dedi Gandalf şiddiyetle. Vakti geldi. Yukarı kaldır. O zaman Buramir de bilmecesinin geri kalan kısmını anlayacaktır. Bir sessizlik oldu ve tüm gözler Frodo'ya çevrildi. Ani bir utanç ve korkuyla sarsıldı Frodo. Yüzü ortaya çıkarmaya büyük bir isteksizlik duyuyor ona dokunmaya tiksiniyordu. Uzaklarda olmak isteği geçtiği içinden ışıl ışıl yanıp sönen yüzüğü titreyen eliyle divandakilerin önünde havaya kaldırdı. İşte Isildur'un felaketi dedi Elrond. Altın yüzeye bakarken Boromir'in gözleri parlamıştı. Buçukluk diye mırıldandı. Demek Minas Tirith için kıyamet vakti geldi sonunda. Fakat öyleyse kırık bir kılıcı arayalım. O sözler Minas Tirith'in kıyameti demiyor dedi Aragorn. Lakin kıyametle büyük eylemler gerçekten de çok yakındır. Çünkü kırılan kılıç Elendil'in kılıcıdır. Ve düştüğünde altında kalıp kırılmıştır. Tüm diğer mirasla, miraslar kaybolsa da Elendil'in varisleri bu kılıca hep gözleri gibi baktılar. Çünkü aramızda eskiden beri yüzük yani Isildur'un felaketi bulununca kılıcın da tekrar yapılacağı söylenirdi. Şimdi aradığın kılıcı gördün. Ne istersin? Elendil hanedanının Gondor ülkesine dönmesini arzu ediyor musun? Lutuf dilenmek için değil sadece bilmecinin anlamını bulmak için yollandım buraya diye cevap verdi Boromir gururla. Fakat zor durumdayız ve Elendil'in kılıcı ümitlerimizin ötesinde bir yardım olurdu bizim için. Eğer böylesine bir şey gerçekten de geçmişin gölgesleri aralısından çıkıp gelebilecekse. Tekrar Aragorn'a baktı, gözlerinde kuşku vardı. Frodo yanında Bilbo'nun sabırsızca kıpırdandığını hissetti. Belli ki arkadaşı adına canı sıkılmıştı. Aniden ayağa kalkarak patladı Bilbo. Altı olan her şey parlamaz, her gezgin yitirmemiştir yolunu. Gücü olan yaşlı kolay kolay solmaz, derindeki kök atlatır donu. Küllerden bir ateş dirilecek, bir ışık fırlayacak gölgelerden. Kırılan kılıç yenilenecek, şimdi taşsız olan kral olacak yeniden. Pek güzel değil belki ama tam konuya parmak basıyor. Elrond'un sözden ötesine ihtiyacın varsa tabi. Madem bunu duymak için 110 günlük yoldu gelmişsin bari kulak ver. Burnundan soluyarak yerine oturdu. ''Bunu ben kendim yazdım.'' diye fısıldadı Frodo'ya. ''Dunadan için, uzun zaman önce, bana kendi ilk anlattığı zamanlar. Neredeyse keşke maceralarım sana vermiş olmasaydı da onun günü geldiğinde yanında gidebilseydim.'' diye geçiyor içimden. Aragorn ona gülümsedi sonra tekrar Bromel'e döndü. ''Kendi adıma kuşkunuzu affediyorum.'' dedi. Denetor'un salonlarında tüm heybetleriyle duran Elendil ve Isildur'un oyma suretlerine hiç de benziyor sayılmam. Isildur'un kendisi değil, sadece varisiyim ben. Zorlu ve uzun bir yaşamım oldu. Gondor'da buranın arasında uzanan fersahlar benim yolculuklarımın pek küçük bir kısmıdır ancak. Ta göklerdeki yıldızların başka olduğu uzak run ve harat ülkelerine kadar nice dağ, nice nehir açtım, nice ova katettim. Fakat yuva diye diyebileceğim bir yer varsa kuzeydedir. Çünkü Valandil'in varisleri Montazaman babadan oğula geçen bir soy halinde nesillerdir burada yaşamakta. Günlerimiz karardı, sayımız azaldı ama kılıç hep bir sonraki nesle aktarıldı. Ve sonsuz olarak size şu kadarını söyleyeceğim Boramir: Biz yabanın kolcuları yalnız adamlarız, avcıyız ama avımız daima düşmanın uşaklarıdır. Çünkü bu uşaklar sadece Mordor'da değil Pek çok yerde bulunurlar. Gondor sağlam bir kale ise Boromir. Biz de diğer rolü üstlendik. Sizin sağlam surlarınızın ve parlak kılıçlarınızın engelleyemeyeceği nice şer yaratığı var. Kendi sınırlarınız dışındaki toprakları pek az tanıyorsunuz. Barış ve özgürlük mü demiştiniz? Biz olmasaydık Kuzey bunları pek az görmüş olurdu. Korkunun karşısında eriyip giderlerdi. Fakat karanlık şeyler ıssız dağlardan çıkıp geldiklerinde... Veya güneşsiz ormanlardan sürünüp çıktıklarında bizden kaçıyorlar. Duna dayın uyusa veya tümü ölüp gitmiş olsa kim hangi yollarda seyahati cesaret edebilirdi? Sessiz topraklarda yahut basit insanların evlerinde geceleri kimin canı emniyette olurdu ki? Yine de sizin kadar bir de şükran görmeyiz biz. Yolcular bize kötü gözle bakar. Köylüler aşağılayıcı atlar takarlar. Biz her an nübette olmasak... ...kanını donduracak veya küçük kazabasını harabeye çevirecek düşmanlardan bir günlük mesafede oturan şişman bir adam yol gezer der bana. Yine de başka türlü olmasını istemeyiz. Basit halk ancak huzursuzluk ve korkudan azade ise basit olabilir. Ve onları bu şekilde koruyabilmek için de bizim gizli kalmamız gerekir. Uzun yıllar boyunca benim sülalemin görevi bu olmuştur. Fakat şimdi dünya bir kez daha değişiyor. Yeni bir zaman geliyor. Isildur'un felaketi bulundu. Savaş kapıda. Kılıç yeniden yapılacak. Minastrit'e geleceğim. Isildur'un felaketi bulundu diyorsun dedi Boromir. Buçukluğun elinde parlak bir yüzük gördüm. Fakat Isildur dünyanın bu devri başlamadan önce göçtü derler. Arifler bu yüzün onun yüzüğü olduğunu nereden biliyor? Ve bu kadar garip bir ulak tarafından buraya getirilene dek bunca yıldır nasıl intikal etmiş? Bu anlatılacak dedi Elrond. ''Ama ne olur hemen demeyin efendim.'' dedi Bilbo. ''Güneş öğleden doğru tırmanmaya başladı bile. Bana kuvvet verecek bir şeylere ihtiyacım var doğrusu.'' ''Sizin adınızı söylememiştim.'' dedi Elrond gülümseyerek. ''Ama şimdi söylüyorum. Hadi bize hikayenizi anlatın. Henüz mısralara dökmediyseniz nesil olarak da anlatabilirsiniz. Ne kadar özlü olursa yemeği de o kadar çabuk yetişirsiniz.'' ''Pekala.'' dedi Bilbo.'' Emrinize uyuyacağım fakat bu kez doğru öyküyü anlatacağım. Ve eğer burada öbür türlüsünü anlattığımı şahit olanlar varsa... Yan gözle Gloin'e baktı. Bunu unutup beni affetmelerini rica ediyorum. O vakitler bu hazinenin tamamen bana ait olduğunu şüphe bırakmamak ve bana yakıştırılan hırsız isminden kurtulmak istemiştim sadece. Ama belki de artık meseleyi biraz daha iyi anlıyorumdur. Her neyse işte olanlar... Oradaki bazıları için Bilbo'nun öyküsü tamamıyla yeniydi. Ve onlar hayret edinlerken aslında halinden hiç de şikayetçi görünmeyen yaşlı Hobbit'te Gollum'lu olan macerasını baştan sona nakletti. Tek bir bilmeceyi bile eksik bırakmadı. Bıraksalar doğum günü davetiyle şerden yok oluşun öyküsünü de anlatacaktı fakat Elrond elini kaldırdı. Pek güzel anlattınız dostum dedi. Lakin bu seferlik bu kadarı kafi. Şu an için yüzüğün varisiniz, Frodo'yu geçmiş olduğunu bilmek yetişir. Şimdi izin verelim, o konuşsun. Bunun üzerine Frodo, Bilbo gibi istekli olmasa da kalkıp eline geçtiği günden itibaren yüzüğe dair ne olup bittiyse hepsini anlattı. Hobbit köyden buru ile geçilene kadar olan yolculuğunun her bir adımı sorgulandı. Tartışıldı ve kara süvarilerle ilgili hatırlayabildiği her şey uzun uzun incelendi. Sonunda tekrar yerine oturdu. Fena sayılmaz dedi Bilbu ona. Eğer habire sözünü kesip durmasalardı güzel bir öykü çıkartacaktın ortaya. Birkaç not almaya çalıştım. Ama eğer bunlar yazacaksam bir araya oturup baştan sona üzerinden geçmemiz gerekir. Daha sen buraya gelinceye kadar bölümler dolusu olay geçmiş. Evet oldukça uzun bir öykü oldu diye cevapladı Frodo. Fakat bana hala tamamlanmamış gibi geliyor. Ben daha bir sürü şeyi Özellikle de Gandalf'la ilgili meseleleri öğrenmek istiyorum. Yakınlarında oturan limanlardan Galdor onun sözlerine kulak misafiri olmuştu. Buna aynen katılıyorum diye haykırdı ve Elrond'u döndü. Daha az bilgisi olanlara pek öyle gelmese de buçukluğun hazinesinin uzun zamandır tartışılan Ali Yüzük olduğunu inanmak için Ariflerin haklı sebepleri olsa gerek. Fakat kanıtları bizler de duysak olmaz mı? Ve bir sorum daha var. Saruman nerede? O yüzüklerin ırfanına vakıf biridir. Ama aramızda değil. Onun görüşü nedir? Eğer bizim dinlemiş olduğumuz şeylerden haberdarsa, sorduğunuz sorular birbirle bağlantılı Galdor dedi Elrond. Bunu unutmuş değildim. Bu sorular da cevaplandırılacak. Lakin bunları açıklamak Gandalf'a düşüyor. Son olarak onu konuşmaya davet ediyorum. Çünkü şeref yeri ona aittir ve meselenin tümünde de başı çeken o olmuştur. ''Çoğu kişi için Galdor dedi Gandalf. Glowin'in getirdiği haber ve Frodo'nun uğradığı takip, buçukluğun hazinesinin düşman için çok büyük bir değer taşıdığını kanıtlamaya yeterdi artar bile. Fakat bir yüzük bu. O halde dokuzlar Nazgül'ün elinde. Yediler de ya alınmış ya da yok edilmiş. Bu sözü üzerine Glowin kıpırdandı ama bir şey söylemedi. Üçleri biliyoruz. O halde onun bu kadar arzu ettiği bu tek yüzük de neyin nesi? Gerçekten de nehirle dağ arasında yani kaybolma ve bulunma arasında büyük bir zaman boşluğu var. Fakat Ariflerin bilgisindeki bu boşluk nihayet doldurulabildi. Ama fazlasıyla uzun sürdü bu. Çünkü düşman hemen ensemizdeydi. Benim korktuğumdan da yakındı bize. Ve bu yıla görünüşe göre de daha bu geçtiğimiz yaza kadar gerçeği tümüyle öğrenememiş olduğu için çok şanslıyız. Burada bulunanların bazıları bizzat benim Dolguldur'daki Nekromanser'in kapılarından girip ahvalini gizlice araştırmaya cüret ettiğimi ve korkularımızın gerçekten de yerinde olduğunu öğrendiğimi hatırlayacaktır. O, en nihayetinden cisimleşip güç bulan Sauron'dan, eski düşmanımızdan başkası değildi, kiminiz Saruman'ın bizi ona karşı açıkça harekete geçmekten caydırdığını ve uzun süre onu gözlemekle yetindiğimizi de hatırlayacaktır. Yine de en sonunda, onun gölgesi büyüdükçe da kabul etmek zorunda kaldı ve divan gücünü ortaya koyarak kötülüğü kuyut Ormanı'ndan attı ve bu da tam yüzüğün bulunduğu sene gerçekleşti. Garip bir rastlantı, eğer rastlantıysa tabii. Fakat Elrond'un öngörmüş olduğu gibi çok geç kalmıştık. Sauron da bizi izlemiş ve Mordor'u 9 hizmetkarın oturduğu Minas Morgul aracılığıyla uzaktan yöneterek bizim saldırımıza karşı çoktan hazırlanmıştı. Sonra bizim önümüzden geri çekildi. Ama sadece kaçar gibi yapıyordu. Kısa bir süre sonra da karanlık kuleye gelerek kendisini açık açık gösterdi. Bunun üzerine divan son kez toplandı. Çünkü tek yüzüğü gitgide daha büyük bir telaşla aramakta olduğunu artık öğrenmiştik. O sırada onun yüzük hakkında bizim duymadığımız bir haber almış olacağından korkuyorduk. Fakat Saruman öyle olmadığını söyleyerek daha önce dediklerini tekrarladı. Tek yüzüğün orta dünyada bir daha hiçbir zaman bulunamayacağını. En kötü ihtimalle dedi. Düşmanımız yüzüğün bizde olmadığını ve hala kayıp olduğunu biliyor. Fakat kaybolmuş bir şeyin yeniden bulunabileceğini düşünüyor. Korkmayın. Ümidi onu kandıracak. Bu konuyu ben var gücümden incelemedim mi? Yüzük ulu andu düştü. Ve ta Sauron uyurken nehirde sürüklenerek denize vardı. Bırakın sona kadar orada yatıp dursun. Gandalf bir an susup sundurmadan doğuya, muazzam köklerinde dünyanın tehlikesinin onca zaman saklı kaldığı dumanlı dağların uzaktaki zirvelerine doğru baktı. İç geçirdi. Orada yanlış yaptım dedi. Arif Saruman'ın sözleriyle yatıştım. Oysa gerçeği daha önce aramaya başlamalıydım. O zaman şu an içinde bulunduğumuz tehlike daha az olurdu. Hepimiz kabahatlıyız dedi Elrond. Ve eğer sizin gayretleriniz olmasaydı Belki de karanlık çoktan üzerimize çökmüş olacaktı. Lakin devam ediniz. Mantıken orada telaşlanacak bir şey yoktu ama daha ilk başın içime sinmemişti dedi Gandalf. Ve bu şeyin gollumun nasıl geçtiğini, ne kadar zamandır buna sahip olduğunu merak ediyordum. Bu yüzden eninde sonunda karanlığından çıkıp hazinesini arayacağını düşünerek yoluna gözcüler diktim. Çıktı fakat kaçtı ve bulunamadı. Sonra da heyhat... Çok vakit yaptığımız gibi işin ucunu bırakıp sadece izlemek ve beklemekle yetindim. Zaman endişeler içinde akıp geçti. Ta ki benim kuşkularım bir kez daha ama bu kez ani bir korku halinde uyanıncaya kadar. Hobbit'in yüzüğü nereden gelmişti? Korkularım da haklıysam ne yapılmalıydı? Bu konularda bir karar almam gerekiyordu. Fakat zamansız bir fısıltı olur da yanlış bir yere varırsa nasıl bir tehlike doğacağını bildiğimden Korkumdan kimseye söz etmiyordum. Karanlık kuleyle yaptığımız tüm uzun savaşlarda en büyük düşmanımızın hep hıyanet olduğu unutulmamıştı. Bu 17 yıl önceydi. Çok geçmeden şairin civarında kurduyla kuşuyla her türden casusun toplandığını fark ettim. Ve korkum arttı. Duna Dayan'dan yardım istedim. Nebetlerini iki misine çıkarttılar. Ve içimi isil durum varisi Aragorn'u açtım. Ve ben, dedi Aragorn. Olan olmuş gibi görünse de Gollum'un peşine düşmemiz gerektiğini öğütledim. Isildur'un hatasını tamir etmekte, Isildur'un varisine düşeceğinden bu uzun ve ümitsiz araştırmada Gandalf'a yoldaşlık ettim. Sonra Gandalf, yaban elleri nasıl bir baştan bir başa ta gölge dağlarının dibine ve Mordor'un duvarlarına dek aradıklarını anlattı. Buralar donun hakkında söylentileri duyduk. Karanlık tepelerde uzun süre kalmış olduğunu tahmin ettik. Fakat bir türlü onu bulamadık. Ve sonunda ben umudumu kaybettim. Ama tüm ümit, tam ümitsizlik içindeyken, belki de Gollum'un bulunmasına gerek bırakmayacak bir deney geldi aklıma. Yüzüğün kendisi bize tek yüzük olup olmadığını söyleyebilirdi. Divanda konuşulan kelimeler hafızama geri geldi. Sarıman'ın söylediği zaman pek düzenli durmadığım sözleri. Şimdi bu sözleri açık seçik yüreğimde duyuyordum. Dokuzlar, yediler, ve üçlerin demişti, hepsinin kendine has taşları vardır. Fakat tek yüzük öyle değildir. Sanki daha önemsiz yüzüklerden biriymiş gibi yuvarlak ve süssüzdür. Fakat yapıcısı yüzüğün üzerine öyle işaretler koymuştur ki ustalar belki hala bunları görüp okuyabilir. O işaretlerin ne olduğu söylenmemişti. Şimdi kim bilecekti bunları? Yapanın kendisi ve belki Saruman. Fakat İrfan ne kadar büyük olursa olsun bir kaynağı olmalıdır. Kaybolmadan önce bu şeye Sauron'dan başka kimeli değmişti. Sadece isil durunuyla. Bu düşünceyle takipten vazgeçerek derhal Gondor'a koştum. Eskiden benim tarikatımın üyeleri burada hüsnü kabul görür. Özellikle de Saruman sık sık şehrin beylerine konuk olup uzun süre kalırdı. Bey denetor eskiye nazaran beni biraz daha az muhabbetle karşıladı. Ve herkeslerden sakındığı parşümen tomarları ve kitapları arasında bir araştırma yapmama gönülsüzce müsaade etti. Eğer gerçekten de söylediğiniz gibi sadece eski günlerin ve şehrin kuruluşunun kayıtlarına bakacaksanız okuyun gitsin dedi. Çünkü benim için geçmiş gelecekten daha az karanlık ve benim sorumluluğum altında olan da gelecektir. Fakat eğer burada uzun süre çalışmış olan sarımandan bile daha hünerli değilseniz benim bu şehrin irfan üstadı olarak zaten çok iyi bildiğim şeylerden başka bir şey bulamazsınız. Böyle dedi de Netor. Oysa kütüphanesinde nice kayıt var ki artık töre bilginlerinin bile pek azı okuyabilir. Çünkü insanlar zamanla bu kayıtlardaki yazı ve dil unutmuştur. Ve Boromir hala Minas Tirith'te duran sanırım kralların kaybından beri Saruman ve benden başka hiç kimse'nin okumadığı Isildur'un kendi tarafından yazılmış bir parşömen var. Çünkü Isildur bazı hikayelerde anlatıldığı gibi Mordor'daki savaştan sonra hemen ordularını yürütmüş değildi. ''Kuzeydekilerin bazıları öyle anlatmış olabilir.'' diye sözünü kesti Boromir. Gondor'da herkes onun önce Minas Anor'a giderek yeğeni Menetli'de Güney Krallığı'nın idaresini teslim etmeden önce bir süre eğitim verdiğini bilir. Ve o sırada oraya kardeşin anısına ak ağacın son filanı dikmiş. Fakat yine o sırada bu parşümeni de yazmış dedi Gandalf. Ve bu Gondor'da hatırlanmıyor görünüşe göre. Çünkü bu parşümen yüzükle ilgili ve Isildur orada şöyle yazmış. "Ali yüzük artık Kuzey Krallığı'nın mirası olacak. Lakin zaman gelir bu büyük olayların hatırası olabilir diye yine Elendil'in varislerinin yaşadığı Gondor'a da yüzüğün kayıtları bırakılacaktır. Bu sözlerden sonra Isildur yüzüğü bulduğu haliyle tarif etmiş. İlk aldığımda sıcaktı, kor gibi sıcaktı. Elimi öyle kavurdu ki ömrüm oldukça açısından kurtulacağımı zannetmem. Lakin daha ben bu yazıyı yazarken soğudu ve sanki çekti, küçüldü. Gerçi ne güzelliğinden ne de biçiminden bir şey yitirdi. İlk başlarda üzerinde alev gibi kıpkızıl görünen yazı daha şimdiden soluyor ve artık hayal mail okunabiliyor. Eregion'dan bir elf yazısıyla nakşedilmiş. Çünkü Mordor'un harfleri bu kadar ince bir işe imkan vermez. Ancak lisan tanımıyorum. Menfur ve Kaba olduğuna göre zannımca kara ülkenin dillerindendir. Ne kötülükleri anlattığını bilemiyorum. Lakin tamamen silinip unutulmadan önce buraya bir kopyasını çizeceğim. Belki yüzük kapkarı olduğu halde ateş gibi yanan ve böylece Gilgal'a yok eden Sauron'un elinin hararetini arıyordur. Belki de altın bir daha ısıtılırsa yazı yine okunabilir. Lakin ben şahsen Sauron'un yaptığı yegane güzel iş olan bu şeye bir ziyan gelmesini göze alamam. Bedenini büyük bir acıyla ödemiş olsam da benim için kıymetlidir. Bu kelimeleri okuyunca araştırmam sona erdi. Çünkü çizilmiş yazı gerçekten de Isildur'un tahmin ettiği gibi Mordor'un ve Kulen'in hizmetkarlarının lisanındaydı. Ve orada söylenen şeyler zaten biliniyordu. Çünkü Sauron tek yüzüğü ilk taktığı gün üçlerin yapıcısı... Selem Rimbor, Sauron'u fark etmiş ve uzakta onun bu sözleri söylediğini duymuş. Sauron'un kötü niyeti de böylece ortaya çıkmıştı. Hemen Denetor'dan müsaade istedim. Fakat tam ben kuzeye doğru yola koyulmuştum ki Loryan'dan, Aragorn'un oradan geçmiş olduğuna ve Gollum denen yaratığı bulduğuna dair haberler geldi. O yüzden önce öyküsünü dinlemek için onunla buluşmaya gittim. Tek başına ne gibi ölümcül tehlikelere atıldığını tahmin etmekten bile korkuyordum. ''Onları anlatmaya pek hacet yok.'' dedi Aragorn. Eğer insanın Karakapı menzinde gezmesi yahut Morgul Vadisi'nin zehirli çiçekleri üzerine dolanması gerekiyorsa tehlikeleri de göze alacak demektir. Ben de sonunda yeise düşmüş dönüş yolculuğuna başlamıştım. Derken şans eseri biri aradığım şeye rast geldim. Çamurlu bir su birikintisinin yanında yumuşak ayak izleri. Fakat bu kez izler tazeydi ve hızlı oldukları anlaşılıyordu. Ve Mordor'a değil, Mordor'dan bu yana geliyordu. Ölü bataklıklar boyunca onu izleyip sonunda ile geçirdim. Durgun ve ölü bir bataklık kenarında pusuya yatmış, kara akşam çökerken suyun içini gözetler durumda yakaladım onu. mu Yeşil balçıkla sıvalıydı. Korkarım beni hiçbir vakit sevmeyecek. Çünkü beni ısırdı ve ben de yumuşak davranmadım. Dişlerinin izinden başka bir şey alamadım ağzından. Bu bölümünü. geri dönüş yolunu yani. Sabah akşam onu gözetlemeyi, sonunda içecek ve yiyeceksizlikten terbiye oluncaya kadar boynunda bir yular, ağzında tıkaçla önümden yürütmeyi, durmadan onu kuyut ormana doğru sürmeyi, tüm yolculuğumun en kötü bölümü sayabilirim. Sonunda kuyu ormana varıp kararlaştırmış olduğumuz gibi onu elflere teslim ettim. Ondan kurtulacağı mani iple çekmiştim doğrusu. Çünkü berbat kokuyordu. Kendi adıma bir daha yüzünü bile görmek istemem. Fakat Gandalf gelip onunla uzun uzun konuşmaya tahammül etti. Evet uzun ve yorucuydu dedi Gandalf. Fakat kazançsız da sayılmazdı. Bir kere onun yüzü nasıl kaybettiğine dair anlattığı öykü Bilbo'nun şimdi ilk kez açık açık anlattıklarına uyuyordu. Fakat bunu zaten tahmin ediyor olduğumdan bunun pek bir önemi yoktu. Ama o sırada ilk kez Gollum'un yüzünün ferah çayırlarının yakınındaki büyük nehirden çıkmış olduğunu öğrendim. Ve aynı zamanda yüzeye uzun bir süre sahip olduğunu da öğrenmiş oldum. Kendi küçük ırkının birçok ömrü boyunca sahip olmuştu yüzeye. Yüzüğün gücü ömrünü kat kat arttırmıştı. Fakat bu kudret sadece âli yüzüklerde vardır. Ve eğer bu yeterince önemli bir kanıt sayılmazsa Galdor, bir de sözüne ettiğim diğer deney vardı. Burada havaya kaldırıldığında gördüğünüz yuvarlak ve süssüz olan bu yüzükte İsildur'un söylemiş olduğu harfler hala okunabilmekte. Tabii eğer bu altın nesneyi bir süreliğine ateşe atacak yüreğiniz varsa. Bu dediğimi ben yaptım ve şunları okudum: eş nas darbatuluk, eş nas gimbatul, eş nas taharatuluk, ak burzum işik sesindeki değişim hayret vericiydi. Sesi aniden tehditkar, güçlü ve taş gibi sert oluvermişti. Tepedeki güneşin önünden bir gölge geçmişti sanki. Sundurma bir an için karardı. Herkes titredi ve elfler kulaklarını kapattılar. Şimdiye kadar hiç kimse İmladris'te o lisanın kelimelerini sarf etmeye cüret etmemişti. Gri Gandalf, dedi Elrond. Gölge geçip topluluk bir kez daha nefes almaya başlayınca. Bir daha bunun tekrarlanmayacağını temenni edelim, diye cevapladı Gandalf. Bununla birlikte affınız dilemiyorum Elr- Efendi Elrond. Eğer bu Lisan'ın yakında batın her köşesinde işitilmesini istemiyorsak, artık herkes kuşkuyu bırakıp bu şeyin gerçekten de Arifler'in beyan ettiği şey olduğunu kabul etsin. Bu düşmanın tüm garazıyla yüklü hazinesi ve onun eski gücünün bir kısmı bunda saklı. Eregion demircilerinin duyduğu ve ihaiye uğradıklarını anlamalarını sağlayan kelimeler kara yıllardan çıkıp gelmekte. Hepsini hükmedecek bir yüzük. Hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Aynı zamanda şunu da bilin dostlarım. Gollum'dan daha başka şeyler de öğrendim. Konuşmayı istemiyordu. Öyküsü de pek açık sayılmazdı fakat Mordor'a gitmiş olduğuna ve burada bütün bildiklerinin zorla ağzına alındığına hiç kuşku yok. Böylelikle düşman tek yüzüğün bulunduğunu ve uzun süredir şairde olduğunu biliyor. Ve uşakları yüzüğü neredeyse kapılarımıza kadar kovaladığına göre çok yakında. Belki de şu anda. Ben size bunları anlatırken o yüzüğün burada olduğunu öğrenecek. Uzun bir süre herkes sessizce oturdu. Sonunda Boromir konuştu. ''Bu Gollum ufak tefek bir şey demiştiniz. Kendi ufak şerli büyük. Ona ne oldu? Kaderini nasıl bağladınız?'' ''Şu anda hapiste ama hali kötü sayılmaz.'' dedi Aragorn. Çok sıkıntılar çekmişti. İşkence gördüğünü hiç şüphe yok. Sauron'un korkusu yüreğine kapkara işlemiş.'' Yine de kendi adıma Kuyut Orman'ın dikkatli elflerinin elinde emniyette olduğuna seviniyorum. Gollum'un kötü niyeti çok büyük. Bu kötü niyet onun gibi zayıf ve buruşuk birinden beklenmeyecek kadar büyük bir güç veriyor ona. Eğer serbest olsaydı hala çok büyük kötülükler yapabilirdi. Ve Mordor'dan kötü bir görev için serbest bırakıldığına da hiç şüphem yok. Eyvah ki eyvah diye haykırdı Legolas. O zarif elf yüzünde Büyük bir kederle. İletmek üzere yollandığım havadisi söyleme zamanım geldi. Havadisler iyi değildi. Lakin buradakiler için ne kadar korkunç olduğunu ancak şimdi anlamış bulunuyorum. Smigel, namı diğer gollum kaçtı. Kaçtı mı? Diye haykırdı Aragon. Bu gerçekten de kötü bir haber. Buna hepimiz çok yanacağız korkarım. Nasıl oldu da Tarum diye ha, halkı emaneti koruyamadı? Yeterince dikkatli olamadığımızdan değil. Dedi Legolas, belki de fazla iyi yüreklilikten. Ayrıca korkarız ki mahkum başkalarından yardım aldı ve her bir işimizde fazlasıyla biliniyormuş. Bize ne kadar zor gelirse gelsin Gandalf'ın isteğiyle bu yaratığın başında gece gündüz nöbet tuttuk. Fakat Gandalf onun iyileşebileceğine dair hala bir ümit olduğunu söylemişti. Ve biz de her anın tekrar eski kara düşüncelerine düşeceği yerin altında zindanlarda geçirmesine kıyamıyorduk. ''Bana bu kadar merhamet göstermemiştiniz.'' dedi elf kralının sarayının derinliklerindeki kendi mahkumiyetinin eski hatıraları aklında canlan Guloin gözlerinde bir şimşekle. ''Hele hele'' dedi Gandalf. ''Azizim Guloin, şimdi o konuyu açma lütfen. Uzun süre önce düzeltilmiş, esef duyulacak bir yanlış anlaşılmaydı o. Eğer elflerle yüceler arasındaki tüm zıtlaşmalar buraya taşınacaksa bu divandan vazgeçelim daha iyi.'' Guloin ayağa kalkıp eğilerek selam verdi ve Legolas devam etti. Hava iyi olduğu zamanlar mu ormanın içinde dolaştırıyorduk. Tırmanmayı sevdiği diğer ağaçlardan ayrı duran yüksek bir ağaç vardı. En üstteki dallara kadar çıkıp özgür rüzgarı hissetmesine sık sık izin verir fakat ağacın dibine nöbetçi koyardık. Günün birinde aşağı inmeyi reddetti. Nöbetçilerin de onun peşinden tırmanmaya hiç niyetleri yoktu. Dallara elleriyle olduğu kadar ayaklarıyla da sıkı sıkı sarılmayı öğrenmişti. Böylece nöbetçiler gecenin ileri vakitlerine kadar ağacın altında oturdular. İşe tam doğu gece, aysız ve yıldızsız bir yaz gecesi, orklar bizi gafil avladı. Bir süre sonra onları geri püskürttük. Fakat çok kalabalık, çok yırtıcıydılar. Fakat dağlardan geliyorlardı ve ormana alışık değillerdi. Cenk bittiğinde Gollum'un gitmiş olduğu çıktı ortaya. Nöbetçileri de ya öldürülmüş ya da esir edilmişti. O zaman bu saldırı onu kurtarmak için tertiplenmiş olduğu... Ve onun bunu daha önceden bildiği aşikar oldu. Bunu nasıl tertiplemişlerdi anlayabilmiş değiliz. Lakin Gollum çok hilekar. Düşmanın cahısları da çok fazla. Ejderhanın düştüğü yıl kovulan kötü şeyler daha da kalabalık olarak geri döndüler. Ve bizim hükmümüzün sürdüğü bölge dışında kuytorman yeniden kötü bir yer oldu. Gollum'u yeniden yakalamayı başaramadık. Bir sürü ork izi arasında onun izine de rastladık. İz güneye doğru. Ormanın derinliklerine daldı. Fakat çok geçmeden bizim kabiliyetimiz dışına çıktı. Ve ve devam etme cesaret edemedik. Çünkü Dol Guldur'a yaklaşıyorduk. Ve orası da hala çok fazla kötülükle dolu bir yerdir. Bizler o tarafa gitmeyiz. Olan olmuş, giden gitmiş dedi Gandalf. Tekrar onu arayacak kadar vaktimiz yok. Ne yapacaksa yapacak artık. Fakat kim bilebilir. Belki de ne kendisinin ne de Sauron'un öngörememiş oldukları bir rol oynayacaktır. Artık Galdor'un diğer sorularını cevaplandırayım. Saruman nerede? Bu ihtiyaç anda onun bize vereceği öğütler nelerdir? Bu hikayeyi sizlere tüm ayrıntılarıyla anlatmalıyım. Çünkü Elrond'dan başkası duymadı şimdiye kadar. O da özeti dinledi. Fakat karar vermemiz gereken her şeyle alakası var. Bu, bugüne geldiği haliyle yüzük hikayesinin son bölümü. Haziran sonunda şardaydım. Fakat kafamda bir endişe bulutu vardı ve henüz açık seçik göremediğim ama yaklaşmakta olan bir tehlike hissettiğimden minik ülkenin güneş sınır, sınırlarına doğru sürdüm atımı. Orada Gondor'daki savaş ve bozgunla ilgili haberleri aldım ve kara gölgeyi duyunca yüreğim buz gibi oldu. Fakat güneyden kaçan birkaç kişiden başka bir şey bulamadım. Onların üzerine de sanki sözünü etmekten kaçındıkları bir korku sinmiş gibiydi. Bunun üzerine doğuya ve kuzeye doğru dönüp yeşil yol boyunca ilerledim ve biri yakınlarında bir yolcuya rast geldim. Yolun kıyısında oturmuştu. Atı da yan, yanında otluyordu. Bu eskiden kuyut ormanın sınırları yakınlarındaki Roskobel'de oturan Bozra'da gazttı. Benim tarikatımdandır. Fakat çok yıllardır görmemiştim onu. Gandalf diye bağırdı. Seni arıyordum. Fakat bu yörelerin yabancısıyım. Bütün bildiğim şardiuf tuhaf bir atla anılan yabani bir diyarda bulunabileceğindi. Elindeki bilgi doğruymuş dedim. ''Fakat buralı birileriyle karşılaşacak olursam böyle konuşayım deme. Şay sınırları yakınındayız. Beni niye arıyordun? Mühim bir şey olsa gerek. Çok acil bir durum olmadıkça pek seyahat etmezdin sen.'' ''Acil bir görevim var.'' dedi. ''Havadisim kötü.'' Sonra sanki çitlerin bile kulağı olabilirmiş gibi etrafına bir bakındı. ''Nazgul.'' diye fısıldadı. Dokuzlar yeniden ortaya çıktı. Nehri gizlice geçmiş batıya doğru ilerliyorlar. Kara süvari suretindeler. O zaman bilmeden korktuğum şeyin ne olduğunu anladım. Düşman ya çok darda ya da çok mühim bir amacı var dedi Radegast. Fakat bu uzak ve metruk yerlere ne diye göz diktiğini bilemiyorum. Ne demek istiyorsun dedim. Duyduğuma göre süvariler her gittikleri yerde şair yöresini soruyorlarmış. Şair memleketi dedim fakat içim kararmıştı. Çünkü dokuzlar o Melon reislerin etrafında toplandı mı Arifler bile onların karşısına çıkmaktan çekin, çekinse demesi gerekir. Eskinin büyük kralı ve büyücüsüydü o. Şimdi de ölümcül bir korku çatmakta. Sana bunları kim söyledi? Kim gönderdi diye sordum. Aksaruman diye cevapladı Radagast. Ve eğer ihtiyacın varsa yardım edeceğini söylememi istedi. Ama bir an önce yardımını istemen gerek. Yoksa çok geç olacakmış. Ve bu mesaj bana ümit verdi çünkü Ak Saruman tarikatımızın en ulusudur. Radagast da elbette değerli bir büyücüdür. Şekillerin ve renk değişimlerinin ustasıdır. Ayrıca otlar ve hayvanlar hakkında gayet derin bir irfana sahiptir. Ve hele kuşlarla çok iyi anlaşır. Fakat Saruman nicedir bizzat düşmanı sanatları konusunda çalışıyordu. Ve bu sayede kaç kez gadebe çalmıştık. Onu Dolguldur'da çıkarmamız da Saruman'ın oyunları sayesinde olmuştu. Belki de dokuzları geri sürecek bazı silahlar bulmuş olabilirdi. Saruman'a gideceğim dedim. O halde hemen gitmelisin dedi Radegast. Çünkü ben seni ararken zaman kaybettim ve vakit azalmakta. Senin yaz ortasında önce bulmamı söylemişti. Yaz ortasını ettik bile. Buracıktan yola çıksan dahi dokuzlar aradıkları ülkeyi bulmadan ona ulaşabilmen çok zor. ''Ben şahsen hemen geri döneceğim.'' Bunu söyleyerek atını atladı. Hemen çekip gidecekti. ''Bir dakika bekle.'' dedim. ''Senin ve yardımını esirgemeyecek her şeyin yardımına ihtiyacımız olacak. Dost olan bütün hayvanlara ve kuşlara haber yolla. Bu konuyla ilgisi olan her şişe tabiri Saruman'a ve Gandalf'a getirmelerini iste. ortanka haber ulaştırılsın.'' ''Bunu yaparım.'' dedi. Ve sanki dokuzlar peşindeymiş gibi sürtü, sürdü atını gitti. Onu hemen izleyemedim. O gün zaten çok fazla yol gitmiştim. Atım da ben de yorgunduk. Ayrıca olanları bir tartmak istiyordum. O gece Bri'yi de kaldım. Ve şaira dönmeye vaktim olmadığına karar verdim. Hayatımın en büyük hatasıydı bu. Neyse, Frodo'ya bir mesaj yazıp ona yollasın diye hancı arkadaşıma emanet ettim. Seher vakti yola çıktım. Uzun yollar sonunda Sarumanın yaşadığı yere vardım. Burası ta güneyde. Aizengard da Duman Dağları'nın sonunda Rohan Geçidi yakınlarında bir yerdir. Boromir'in de söyleyeceği gibi, Duman Dağları'yla eret Nimrias, yani onun memleketindeki ak dağların en kuzey eteklerinin arasında uzanan büyük, açık bir düzlüktür Rohan Geçidi. Fakat Aizengard duvar gibi sarp kayalardan oluşan bir çemberdir. Çemberin içinde bir vadi, vadinin tam ortasında da Ortan kadında bir taş kule vardır. Bu kule Saruman tarafından değil, çok zaman önce Nümenorlu insanlar tarafından yapılmıştır. Çok yüksektir. Pek çok gizli vardır. Yine de sanki el yapısı değilmiş gibi durur. Kuleye ulaşmak için Aizengard çemberinden geçmek gerekir. Bu çemberde de sadece tek bir kapı vardır. Bir akşam geç bir vakitte kaya duvarın içinde büyük bir kemer gibi duran kapıya vardım. Kapı sıkı koruma altındaydı. Fakat kapıdaki nöbetçiler benden haberliydi ve Saruman'ın beni beklediğini söylediler. Atımı kemerin altından sürdüm. Kapı sessizce arkamdan kapandı ve birdenbire görünürde hiç sebep yokken içime bir korku indi. Yine de or tankın dibine kadar sürdüm atımı ve Saruman'ın merdivenlerine ulaştım. Orada Saruman beni karşılayıp yukarıdaki odasına götürdü. Parmağında bir yüzük vardı. Geldin demek Gandalf. Dedi bana tüm ciddiyetiyle. Fakat gözlerinde adeta beyaz bir ışık parlıyordu. Sanki yüreğinde soğuk bir kahkaha varmış gibi. Evet geldim dedim. Yardımını almaya geldim Aksorman. Nedense bu sıfat onu kızdırdı. Öyle mi? Gerçekten de Gri Gandalf diye alay etti. Yardım ha? Bu kadar kurnaz ve bu kadar bilgi olan, ülkeden ülkeye dolaşan... Kendisini ilgilendirse de ilgilendirmese de bütün işlere burnunu sokan gri Gandalf'ın yardım istediği pek duyulmamıştır. Hayretle baktım ona. Fakat eğer alatılmadıysam dedim. işler öyle gelişiyor ki hepimizin kuvvetinin birleşmesi icap ediyor artık. Öyle olabilir dedi. Fakat bunu düşünmekte biraz geç kaldın. Benden divanın başından en önemli meseleyi ne kadar zamandır gizliyordun acaba? Peki ya şimdi? ''Seni şardaki yeninden buralara getiren nedir?'' ''Dokuzlar yenin ortaya çıktı.'' diye cevap verdim. ''Nehri geçmişler. Radagast öyle söyledi.'' ''Boz Radagast.'' diye güldü Saruman. Artık küçümsemesini gizlemiyordu. ''Kış terbiyecisi Radagast.'' ''Saf Radagast.'' ''Salak Radagast.'' ''Yine de onu biçtiğim rolü oynayacak kadar aklı varmış.'' ''Geldin işte.'' ''Benim de mesajımın bütün amacı buydu.'' ''Ve burada kalacaksın Gri Gandalf.'' Yolculukları unutup dinleneceksin. Çünkü ben Arif Saruman'ım. Yüzük yapıcısı Saruman, rengarenk Saruman. O zaman baktım ve gördüm ki giysileri beyaz gibi görünüyordu ama beyaz değildi. Bütün renklerden dokunmuştu. Ve hareket ettikçe öylesine ışığıp renk değiştiriyordu ki insanın gözü yanılıyordu. Ben akı tercih ederdim dedim. Ak diye dudak büktü. Başlangıçtır o. Beyaz kumaş boyanabilir, beyaz sayfaya yazılabilir, beyaz ışık kırılabilir. Ve böylece beyaz olmaktan çıkar dedim. Mahiyetini anlamak için bir şeyi kıran kişi de ariflik yolundan sapmış demektir. Benimle arkadaşım dediğin aptallarla konuşur gibi konuşmana gerek yok dedi. Seni buraya senden ders almak için değil, sana bir seçim sunmak için getirdim. Böylece omuzlarını dikleştirip nutuk çekmeye başladı. Sanki uzun süredir bunun provasını yapmış gibiydi. Kadim günler geçti. Orta günler de geçti. Genç günler başlıyor. Elflerin zamanı bitti. Fakat sırada bizim zamanımız var. Bizim yönetmemiz gereken insanların dünyası. Fakat bize kudret gerek. Sadece Ariflerin görebileceği yararlar adına her şeyi dediğimiz gibi yönetebilmek için kudret. Ve dinle Gandalf, eski dostum, yardımcım. Dedi, yakına gelip biraz daha yumuşak bir sesle konuşmaya başlayarak. ''Biz'' dedim. ''Çünkü biz olabiliriz. Eğer bana katılırsan, yeni bir güç yükselmekte. Buna karşı eski ittifaklar ve siyasetlerin bize bir yararı olmayacak. Elflerden veya ölmekte olan Numen oradan ümit yok. Önündeki, önümüzdeki bir seçenek bu. Bu güçle birleşebiliriz. Bu akıllıca olur Gandalf.'' Bu yolda umut var, zafer kapıda, zafere katkıda bulunanlar cömertçe ödüllendirilecektir. Güç büyüdükçe onun sağlam dostlukları da büyüyecek. Ve Arifler, yani senin benim gibi olanlar, sabrederek zamanlı onu yönlendirip denetimleri altına alabilirler. Uygun zamanı beklerken düşüncelerimizi yüreklerimizde gizleriz. Belki bu arada yapılan kötülükleri kınar, fakat Ali ve nihai amacı takdir ederiz. Bilgi, kural, düzen... Şimdiye kadar bizim beyhude yere başarmak için uğraşıp durduğumuz zayıf ya da aylak dostlarımız tarafından desteklenmekten çok kösteklenen her şey. Niyetlerimizi gerçekten değiştirmemiz gerekmez. Değiştirmeyiz de. Sadece araştırılmış değişmiş olur. Saruman dedim. Bu türden utukları daha önce de duydum. Ama bunları sadece Mordor tarafından cahilleri kandırsın diye yolanan gizli temsilcilerin ağzından duymuştum. Beni onca yoldan Sadece kulaklarımı yormak için çağırmış olacağına inanamıyorum. Yan yan baktı ve bana bir süre susup düşündü. Eh görüyorum ki artık akıllıca yol sana cazip gelmiyor dedi. Zamanı mı değil belki daha iyi bir yol vardır ha? Gelip uzun elini kolumun üzerine koydu. Neden olmasın Gandalf diye fısıldadı. Neden olmasın hükmeden yüzük. Eğer ona hakim olursak o zaman güç bize geçer. Seni buraya çağırmamın asıl nedeni buydu işte. Çünkü bir sürü gözüm var benim. Ve bence sen bu kıymetli şeyin şu anda nerede olduğunu biliyorsun. Öyle değil mi? Yoksa dokuzlar neden şairi sorup dursunlar? Sen orada ne işin olsun? Tam bunu söylerken gözlerinde gizleyemediği bir hırs parlamıştı aniden. Saruman dedim. Ondan uzaklaşarak. Tek yüzü bir anda birer kullanabilir ancak. Ve sen de bunu çok iyi biliyorsun. O yüzden zahmet edip de biz deyip durma. ''Fakat onu vermem sana.'' ''Hayır efendim.'' ''Hele hele şimdi aklındakileri de öğrendikten sonra sana onun hakkında haber bile vermem.'' ''Sen divanın başıydın.'' ''Fakat sonunda maskeni çıkardın.'' ''Eh görünüşe göre önümdeki seçenekler ya Sauron'a ya da sana teslim olmakmış.'' ''İkisini de seçmiyorum.'' ''Başka teklifin var mı?'' ''Artık buz gibi ve tehlikeliydi.'' ''Evet.'' dedi. ''Senin akıllıca davranacağını tahmin etmemiştim zaten.'' ''Kendi hayrına bile olsa.'' Yine de bana gönül rızasıyla ile yardım edip bir sürü zahmet ve eziyetten kurtulman için bir fırsat tanıdım sana. Üçüncü seçeneğin burada kalmaktır. Sonuna kadar. Neyin sonuna kadar? Bana tek yüzüğün nerede bulunabileceğini açıklayıncaya kadar. Seni ikna etmenin çaresini bulabilirim. Ya da sana rağmen yüzük bulununcaya ve yönetici hafif meselelere vakit ayırıncaya kadar. Mesela gri Gandalf'ın küstahlık ve engellemelerine karşılık münasip bir ödül tasarlamak gibi. Bu zannettiğin gibi hafif meselelerden biri olmayabilir dedim. Bana güldü çünkü sözlerim boştu ve bu da onu biliyordu. Beni alıp or tankın en tepesine, eskiden sarımanın yıldızları izlediği yere bıraktılar. Aşağıya binlerce basamaktan oluşan dar bir merdivenden başka iniş yoktu. Aşağıdaki vadi de çok uzak görünüyordu. Baktığımda bir zamanlar yeşil ve latif olan bu yerlerin artık çukurlarla ve demir ocakları dolu olduğunu gördüm. Isengard'da kurtlar ve orklar oturuyordu. Çünkü Saruman kendi adına henüz Sauron'un hizmetinde değil de ona rakip olarak büyük bir kuvvet toplamaktaydı. Aşağıdaki her şeyin üzerine kara bir duman çökmüş, or tankı da çevre kuşatmıştı. Bulutlar üzerine bir adada yapayalnızdım. Kaçma şansım yoktu. Günlerim de çok sıkıntılıydı. Soğuk içimi işliyordu ve süvarilerin kuzeye gelişlerini kara kara düşünerek ileri geri yür- yürümek için ancak birkaç adımlık yerim vardı. Sarımanın sözleri yalan olabilirdi. Ama dokuzların gerçekten uyandığından emindim artık. Isengard'a gelmeden çok önceden biridir bu doğrultuda çok açık haberler almaktaydım. Yüreğim şarlı dostlarım için korkuya doluydu. Fakat yine de biraz umudum vardı. Frodo'nun mektubumda yazdığım gibi bir an önce yola koyulduğunu ve ölümcül takip başlamadan ayrık vadiye varmış olduğunu umuyordum. Hem korkum hem umudum yersiz çıktı. Çünkü umudum biri ki şişko bir adama Korkumda Sauron'un kurnazlıklarına dayanıyordu. Fakat bira satan şişko adamların pek çok işe koşturması gerekir. Sauron da hala korktuğumuz kadar güçlü değil. Lakin Isengard çemberinde tuzağa düşmüş ve yalnızken bugüne dek kimsenin karşı koyamadığı avcıların uzaktaki şarda başarısı olacaklarını düşünmek pek de o kadar kolay değildi. ''Ben seni gördüm'' diye bağırdı Frodo. ''Birileri bir geri yürüyordun. Saçında ayın parıltısı vardı.'' Gandalf hayrete durarak ona baktı. Sadece bir rüyaydı dedi Frodo. Şimdi birdenbire hatırlayıverdim. Aklımdan çıkmıştı. Göreli epey oldu. Sanırım Şaren ayrıldıktan sonraydı. O halde rüyan biraz geç kalmış dedi Gandalf. Şimdi göreceğin gibi çok kötü bir durumdaydım. Ve beni tanıyanlar takdir edecektir ki çok nadirin o kadar aciz bir duruma düşerim. Ve bu tür bedbahlıkları da pek iyi tahmin edemem. Grey bir sinek gibi örümceğin tekinin hain ağına takılsın. Yine de en mahi örümcek bile zayıf bir if bırakır. İlk başlarda Radagast'ın da yoldan çıkmış olmasından korktum. Kuşkusuz da böyle sanmamı istiyordu. Fakat karşılaştığımız zaman ne sesinde ne de gözlerinde bir terslik hissetmiştim. Eğer böyle bir şey görmüş olsaydım, Isengard'a hiç gelmez ya da daha ihtiyatlı gelirdim. Saruman'da böyle olacağını tahmin etmiş. O yüzden de aklındakileri gizleyerek habercisini kandırmıştı. Her halükarda dürüst Radagast'ı ihaneti düşürmeye uğraşmak boşuna olurdu zaten. O bana iyi niyetle gelmiş. Ben de o yüzden ikna olmuştum. Bu iyi niyet Saruman'ın komplosunun bozulmasına nedeni oldu. Çünkü Radagast isteğimi yerine getirmemek için bir sebep görmemişti. Bir sürü eski dostunun bulunduğu kuyu ormana doğru sürmüştü atını. Dağın kartalları çok uzaklara kadar uçmuş, pek çok şey görmüşlerdi. Kurtların toplandığını Orkların silah başı yaptığını Dokuz süvarinin memleketten memlekete gittiğini Gollum'un kaçış haberini duymuşlardı Ve bu havadislerin bana getirmesi için bir haberci yollamışlardı Böylece yazın sonuna doğru ayın gökte olduğu bir gece Ulu kartalların en azısı olan elefendisi Efendisi Gwair'in beklenmedik bir zamanda Ortank'a çıka geldi Ve beni ziyarette bulundu Onunla konuştum daha Saruman'ın ruhu bile duymadan beni uzaklara taşıdı. Kurtlar ve orklar kapıdan fırlayıp peşime düşemeden Aysengard'tan uzaklaşmıştım. Beni nereye kadar taşıyabilirsin diye sordum Gvair'e. Epey bir fersah dedi. Ama dünyanın sonuna kadar değil, yük değil, havadis taşımaya gelmiştim. O halde karada bir bineğe ihtiyacım olacak dedim. Hem de fevkalade hızlı bir bineğe. Çünkü ömrümde benzerini görmediğim derecede acelem var. Öyleyse seni Erados'a, Rohan Bey'in sarayının oturduğu yere götüreyim dedi. Orası pek uzak değil. Buna çok memnun oldum. Çünkü Rohan'daki Atçan Yurt'ta Rohirrim'ler yani at beyleri yaşarlar ve dumanlı dağlarla ak dağlar arasındaki o büyük vadide yetiştirdikleri atlar gibi at hiçbir yerde bulunmaz. Sence Rohanlı insanları hala güvenilir mi dedim Güvahire? Çünkü Saruman'ın hainliği güvenimi sarsmıştı. Atlarıyla başötedikleri ve her yıl bir sürü atı Mordor'a yoladıkları söyleniyor diye cevap verdi. Ama henüz boyunluk altında değiller. Fakat Saruman dediğin gibi kötüye döndüyse onların da sonu pek uzak değildir. Gün ağarmadan beni Rohan topraklarına bıraktı. Ben de artık hikayemi fazla uzatmış bulunuyorum. Gerisini kısaca geçeyim. Rohan'da kötülüğün çoktan harekete geçmiş olduğunu gördüm. Yani Saruman'ın yalanları işlemekteydi ve ülkenin kralı uyarılarıma sırt çevirdi. Bana bir at alıp kaybolmamı söyledi. Ben de öyle biraz seçtim ki ben ne kadar memnun kaldıysam o da o kadar üzülmüş oldu. Ülkesindeki en iyi atı ben aldım. Bir benzerini daha görmüş değil muatın. O, o halde gerçekten de soylu bir hayvan olmalı dedi Aragorn. Ve Sauron'un böyle bir bacalıyor olması çok daha kötü sayabileceğiniz havadislerden daha çok üzdü beni. Oralara son gittiğimde durum böyle değildi. Şimdi de öyle değil yemin edebilirim dedi Boromir. Bu düşmanın yaydığı bir yalan. Ben Rohan'la insanları tanırım. Uzun süre önce onlara verdiğimiz topraklarda oturan mert ve yiğit insanlardır. Müttefiklerimizlerdir. Mordor'un gölgesi uzak memleketlere kadar ulaşıyor diye cevapladı Aragorn. Saruman bu gölge altında kaldı. Rohan kuşatılmış vaziyette. Gerilenebilirsen orada neyle karşılaşacağını kim bilebilir? En azından hayatlarını atlarıyla satın aldıklarını görmem dedi Boromir. Atlarını kendi soylarında almış gibi severler. Haksız da sayılmazlar. Atçan yurtun atları gölgenin çok uzağından, kuzeydeki otlaklardan gelir ve soyları aynı sahiplerininki gibi eskinin özgür günlerine dayanır.'' ''Gerçekten de doğru.'' dedi Gandalf. ''Ve içlerinden biri var ki sanki dünyanın sabahında doğmuş.'' ''Dokuzların atları onunla boy ölçüşemez.'' ''Yorulmayan, yel gibi tez bir at.'' ''Gölgeyle, gölgeyle.'' diyorlar ona. ''Gündüz gümüş gibi parlıyor.'' ''Gece ise gölge rengine dönüp görünmeden geçiyor.'' Adımları ne hafif. Daha önce kimse binmemiş ona. Fakat ben onu alıp terbiye ettim. Ve o beni o kadar hızlı taşıdı ki Frodo Hobbit köyden yola koyulduğunda ben de Rohan'dan yola çıktığım halde o höyük aylarındayken ben Şair'e varmıştım. Fakat atımı sürerken içimdeki korku büyüdü. Kuzeye yaklaştıkça süvariler hakkında daha çok şey duymaya başladım. Ve gün, be gün onlarla aramı kapatsam da hep önümdeydiler. Güçlerini böldüklerimi öğrendim. Kimisi yeşil yolun yakınlarında doğu sınırında kalmış. Kimisi güneyden şaire girmiş. Hobbitköy'e geldiğimde Frodo gitmişti. Fakat yaşlı gemciyle konuştum. Bir araba laftan ancak bir iki tanesi konuyla ilgiliydi. Çıkın çıkmazının yeni sahiplerinin kusurlarından şikayet edip duruyordu. Değişiklikten haz etmiyorum dedi. Bu yaşımda hele de böyle beterin beteri değişikliklerden hiç haz etmiyorum. Beterin beteri değişiklikler diye tekrar tekrar homurdandı. Beterim beter iyi bir söz değil dedim ona. Ve umarım bunun ne olduğunu hiç görmezsin. Fakat sonunda konuşmaların arasından Frodo Hobbitköy'in ayrılalı daha bir hafta bile olmadığını ve aynı akşam kara bir atlının tepeye geldiğini öğrendim. Korku içinde yoluma devam ettim. Erdi yarına geldiğimde arı kovana çomak sokulmuş gibi bir yaygarayla karşılaştım. Çukurçay'daki evin kapısı kırılarak açılmıştı ve ev boştu. Fakat eşikte Frodo'nun bir pelerini duruyordu. O zaman bir süre için içimdeki umut uçtu gitti. Ve haber toplamak için beklemedim. Beklesem içim rahatlayacakmış halbuki. Süvarilerin izinden sürdüm atımı. Takip etmesi zordu. Çünkü birçok yöne dağılıyordu da izler. Ve hangisini süreceğimi şaşırmıştım. Fakat sanki bir iki tanesi biriye doğru gider gibiydi. Ben de o yöne sürdüm atımı. Çünkü hancıya da iki çift lafım vardı. Kaymak pürüzi diyorlar ona diye düşündüm. Eğer bu gecikme onun suçuysa. Onun kaymağını eriteyim de görsün gününü. O ihtiyar ahmağı az ateşte kızartacağım. O da daha azını beklemiyormuş zaten. Yüzümü görünce kendini yere atıp oracıkta erimeye başladı. Ne yaptın ona? diye bağırdı Frodo telaşla. Bize cidden çok iyi davrandı ve elinden geleni yaptı. Gandalf güldü. Korkma dedi. Isırmadım. Havlamam da pek hafif kaldı. Titremesi geçtiğinde ağzından alabildiğim haber öyle sevinmiştim ki. ihtiyar bağırma bastım. Nasıl olduğunu o tahmin edemiyordum ama bir gece önce biride olduğunuzu ve o sabah yol gezerle birlikte ayrıldığınızı öğrenmiştim. ''Yol gezer'' diye bağırmıştım coşkuyla abaz ''Evet beyim.'' ''Maalesef beyim.'' dedi kaymak pürüzü halimi yanlış anlayarak. ''Ne yaptıysam engel olamadım.'' ''Yanlarına girdi ve onun hizmetlerini aldılar.'' ''Buradayken halleri pek tuhaftı zaten.'' ''Biraz başlarına buyruk gibiydiler.'' Eşek, aptal, saygıdeğer ol saygıdeğer, sevgili arpa adam dedim. Yaz ortasından beri duydum en iyi haberdi bu. En azından bir altına bedel. Bir ana öyle bir sihir düşsün ki 7 yıl süreyle fevkalade mükemmel olsun dedim. Artık kim bilir ne zamandır hasret kaldığım güzel bir uyku çekebilirim. Böylece o gece orada kaldım. Bir yandan da süvalilerin nereye kaybolduğunu çok merak ediyordum. Çünkü anladığım kadarıyla de henüz sadece ikisinden haber vardı. Fakat gece dağısını duyduk. En azından beşi dağ batıdan gelip kapıları devirerek uğuldayan rüzgarlar gibi bireyden geçtiler. Bireyler hala ürpererek dünyanın sonunu bekliyorlar. Bense seherden önce kalkıp peşlerinden gittim. Gözümle görmedim ama bence şöyle olmuş olmalı. Liderleri bireyinin güneyinde gizlenirken ikisi köyden geçip gitmiş. Dört tanesi de şaire saldırmıştı. Fakat Breed'e ve Çukurçay'da işleri bozulunca bu haberlerle liderlerine gidip casuslarını saymazsak bir süre için yolu boş bıraktılar. Bunun üzerine liderleri bir kısmını araziden dümdüz doğuya yollayıp kendisi de geri kalanla büyük bir öfke içine yoldan ilerledi. Kasırga gibi dört nala at sürüp Breed'in ayrıldığımın ikinci günü güneş kavuşmadan fırtına tepesine vardım. Ve onları orada buldum. Geri çekildiler. Çünkü hiddetimi uzaktan hissetmiş ve güneş gökyüzündeyken bu hiddetle yüzüze yüze gelmeyi cesaret edememişlerdi. Fakat gece üzerime varıp dağın tepesinde Amon Sul'un eski çemberini etrafımı kuşattılar. Gerçekten de zor duruma düşmüştüm. Eskinin savaş ateşlerinden bu yana fırtına tepesinde o kadar ışık ve alev görülmemiştir. Güneş doğar doğmaz kaçıp son hız kuzeye geldim. Daha fazla bir şey yapabileceğimi ummuyordum. Seni yabanda bulmak imkansızdı Frodo. Ayrıca dokuzların hepsi teklerimdeyken aramak da aptallık olurdu. O yüzden işi Aragorn'a bırakmak zorundaydım. Yine de birkaç tanesini peşime takıp sizden önce ayrık vadiye vararak size yardım gö- göndermeyi ümit ediyordum. Gerçekten de 4 süvari beni izledi. Fakat bir süre sonra geri dönüp anlaşılan geçitin yolunu tutmuşlar. Bunun biraz faydası oldu. Çünkü sizin kunak yerine saldırdıklarında sadece 5 tanesi vardı. 9 değil. Sonunda uzun ve zorlu bir yoldan buzlu pınardan çıkıp etten avlaklarından geçirerek kuzeyden buraya indim. Fırtına tepesinden buraya yolum neredeyse 14 gün sürdü. Çünkü dev kırlığının kayaları arasında ata binmediğim için gölgeyle gitti. Onun efendisine geri yolladım. Fakat aramızda büyük bir arkadaşlık gelişti. İhtiyacım olduğu anda çağırmam yeter. Her neyse böylece ayrık vadiye yüzükten sadece 3 gün önce gelebildim. Çok şükür ki bu arada tehlike haberi buraya ulaşmıştı bile. Evet Frodo, benim öykümün sonu da böyle. Elrond ve diğerleri öykümün uzunluğunu mazur görsünler. Fakat böyle bir şey, Gandalf'ın sözünden dönüp vaat ettiği halde gelmemesi daha önce hiç olmamıştı. Bu kadar tuhaf bir durumun yüzük taşıyıcısına açıklanması gerekiyordu bence. Evet, işte hikaye baştan sona anlatıldı. Hepimiz buradayız. Yüzük de burada. Fakat henüz amacımıza yaklaşmadık bile. Yüzüğü ne yapacağız? Bir sessizlik oldu. Sonunda Elrond tekrar konuştu. Saruman'a dair bu haberler elen verici, dedi. Çünkü ona güvenmiştik ve tüm fikirlerimizi derinen biliyor. İster hayır için olsun ister şer, düşmanın sanatlarının derinlemesine araştırmak tehlikelidir. Lakin maalesef yoldan çıkmalar ve hıyanetler daha önce de vuku bulmuştu. Bugün dinlediğimiz hikayeler içerisinde bana en çok hayret vereni Frodo'nun hikayesidir. Bilbo'dan gayri pek az hobbit tanıdım. O da benim zannettiğim kadar yalnız ve müstesna değilmiş galiba. Batıya giden yollardan son geçişimden yana dünya çok değişmiş. Höyüklü kişileri farklı farklı isimlerle tanırız. Yaşlı orman hakkında da pek çok hikaye anlatılır. Artık bir tek en kuzey hudut kısmı kalmış durumda. Vaktiyle sincaplar şimdiki şerden Aysengard'ın batısındaki Garp eline kadar daldan dala sıçrayarak gidebilirdi. O topraklardan bir kez geçip yabani ve tuhaf nice şey tanımıştım. Lakin bomba dilini unutmuşum. Tabii eğer o zamanlar ormanlarda ve dağlarda dolaşan kişiyle aynı zatsa. O zaman bile yaşlılardan yaşlıydı. Eskiden ismi bu değildi. Ona Irvain ben Adar diyorduk. Yani en yaşlı ve babasız olanı. Fakat o günden bu yana diğer halklarda nice isimler takmıştır ona. Cüceler Forn Kuzeyli insanlar Oralttır. Başka isimleri de vardır. Garip bir mahluktur. Ama belki onu da divana çağırmalıydım. Gelmezdi dedi Gandalf. Yine de haber yollayıp yardımını isteyemez miyiz diye sordu Erestor. Anlaşılan yüzeye bile hükmü geçiyor. Hayır tam öyle denemez dedi Gandalf. Yüzüğün onun üzerinde hükmü yok demek daha doğru olur. O kendi kendinin efendisidir. Fakat yüzüğü ne değiştirebilir ne de diğerleri üzerindeki gücünü kırabilir. Ve artık belki de günlerin değişmesini bekleyerek kendi tespit ettiği sınırlar içinde küçük bir bölgeye çekilmiş durumda. Bu sınırları ondan başkası göremez. O da sınırlarından dışarı adım atmaz. Fakat o sınırların içinde hiçbir şeyden korkusu yok anlaşılan dedi Erestor. Yüzüğü sonsuza kadar tadarsız bir şekilde orada alıkoyamaz mı? Hayır dedi Gandalf. İsteyerek yapmaz bunu. Eğer dünyadaki bütün özgür halklar ona yalvarırsa bunu kabul edebilir. Ama gerekliliğini anlayamaz. Ve eğer yüzük ona verilecek olursa kısa bir süre sonra unuturunu. Hatta fırlatır atar. Bu tür şeyler onun aklında hiç kalmaz. katıyen güvenilir bir koruyucu olamazdı. Bu bile yeterince bir cevap sayılır. Zaten her halükarda dedi Glorfindel. Yüzüğü ona yollamak sadece şer günler olurdu. O çok uzakta. Artık yüzüğü casılara görünüp sezilmeden ona geri götüremeyiz. Götürebilsek bile yüzüklerin efendisi eninde sonunda saklandığı yeri öğrenip bütün gücünü oraya yönlendirir. Bombadil bu güce tek başına karşı koyabilir mi? Zannetmiyorum. Sanırım sonunda eğer tüm diğer yerlere de geçerse bombadil de düşer. İlk olduğu gibi son olur. Ve o zaman gece gelir. Eärwë'in hakkında isminden gayri pek bir şey bilmem," dedi Galdur. Lakin sanırım Glorfindel haklı. Düşmanımıza karşı koyacak kadar gücü yok onun. Bu tür bir güç toprağın kendisinde bulunuyorsa o başka. Lakin Sauron'da dağları bile terhip ve yok edebildiğini görebiliyoruz. Bir güç kaldıysa bizlerde burada, Imladris'te veya limanlardaki Cirdan'da veya Lórien'de kaldı ancak. Lakin onlarda veya biz buradakilerde düşmana direnmeye her şey yıkıldıktan sonra en sonunda Sauron'un gelişine karşı koymaya yetecek kadar kudret var mı? Bende bir kuvvet yok dedi Elrond. Onlarda da yok. O halde eğer yüzüğü kuvvetimizle sonsuza kadar ondan saklayamayacaksak dedi Glorfindel. Deneyebileceğimiz yalnız iki şey yıkılıyor. Ya denizin ötesine yollayacağız ya da yok edeceğiz. ''Lakin Gandalf elimizdeki hünerlerle onu yok edemeyeceğimizi açıkladı.'' dedi Elrond. ''Denizin ötesindekilerse bizim almayı kabul etmezler. Hayır da olsa Şer de yüzük orta dünyaya ait. Onunla uğraşmakta hala burada ikamet etmekte olan bizlere düşüyor.'' ''O halde'' dedi Glorfindal. ''Gelin onu derinlere atıp sarımanın yalanlarını doğru çıkartalım. Çünkü artık belli ki daha divandayken yoldan çıkmış o meğerse.'' Yüzüğün sonsuza kadar kayıplara karışmış olmadığını biliyormuş fakat bizim böyle zannettiğimizi zannetmemizi istemiş. Çünkü onu kendisi için arzulamaya başlamış. Lakin çok zaman yalanlarda bir gerçek gizlidir. Denizde emniyette olur yüzük. Sonsuza kadar emniyette olmaz dedi Gandalf. Derin sularda bir sürü şey vardır. Denizlerle karalar değişebilir. Hem bizim görevimiz burada sadece bir mevsimi veya birkaç insan ömrü kadar zamanı ya da Dünyanın geçmekte olan bir çağını düşünmek değil. Biz bu tehlikeye bir son aramalıyız. Bunu başaracağımıza dair umudumuz olmasa da. Bunu denize giden yollarda bulamayız dedi Galdur. Eğer Eierveyn'e geri dönmeyi çok tehlikeli buluyorsak denize doğru kaçış en ciddi tehlikelerle yüklü demektir. Sauron olanları öğrenince bizim batı yoluna koyulmamızı bekleyecektir diyor gönlüm bana. Ve öğrenmesi de uzun sürmez. Dokuzlar gerçi atsız kaldılar ama sadece şimdilik. Yakında yeni ve üstelik de daha hızlı kühe bulurlar. Artık sahillerden tüm kuvvetiyle yürüyüp kuzeye saldırmaların önündeki tek engel Gondor'un zayıflayan gücüdür. Gelip ak kulelerle limanlara hücum ederlerse elfler için orta dünyanın uzayan gölgelerinden hiçbir kaçış kalmayabilir. O yürüyüş daha uzun süre durdurulacak dedi Boromir. Gondor'un gücü zayıflıyor diyorsunuz fakat Gondor hala ayakta ve kuvvetinin son kalıntısı dahi çok güçlü. Lakin yine de kahramanlar artık dokuzları durduramıyor," dedi Galdor. "Hem Gondor'un korumadığı başka yollar da bulabilir." "O halde," dedi Restor. "Glorfindel'in de beyan ettiği gibi sadece iki yol var. Yüzü yüz sonsuza kadar saklamak veya yok etmek. Fakat her ikisi de bizim gücümüz dışında. Bu bilmeceyi kim çözecek bize? Burada bulunan kimse çözemez." Dedi Elrond ağır, ağır En azından kimse o yolu seçsek şu olur. Bu yolu seçsek bu olur diye. Gelecek hakkındaki ihanette bulunamaz. Lakin hangi yolu seçmemiz gerektiği artık bana aşikar görünüyor. Batıya giden yol en kolayı gibi görünmekte. O yüzden sakınılması gereken gerekir. Orayı gözetleyeceklerdir. Elfler hep o tarafa kaçtı geçmişti. Şimdi bu son kertede daha zor tahmin edilemeyecek bir yol tutmamız lazım. Tek umudumuz bu. Buna umut denirse tehlikenin içine Mordor'a gitmek. yüzü ateşe yollamalıyız. Tekrar sessizlik çöktü. Frodo o zarif evde berrak suların gürültüsüyle dolu o güneşli vadiye bakarken bile gönlünde ölü bir karanlık hissediyordu. Boromir kıpırdandı. Frodo ona baktı. Kaşlarını çatmış büyük borusunu evirip çevirmekteydi. Sonunda konuştu. ''Bütün bunları anlayamıyorum.'' dedi. Sarıman bir hain ama fikrinde bir irfan payı yok mu? Neden habire saklamaktan ve söz etmekten yok etmekten söz ediyorsunuz? Bu ihtiyaç anımızda, Ali yüzüğün bize hizmet etmek içinimize geçtiğini neden düşünmeyelim? Hürlerin, hür hükümdarlar onu kullanınca mutlaka düşman ineceklerdir. Kanaatime göre onun en çok korktuğu da bu. Gondor'un insanları yüreklidir. Asla teslim olmazlar. Amma yenilebilirler. ''Mertlik önce kuvvet sonra da silah ister. Eğer anlattığınız kadar gücü varsa yüzük silahımız olsun. Onu alıp zafere yürüyün.'' ''Heyhat olamaz.'' dedi Elrond. ''Hükmeden yüzüğü kullanamayız. Bunu artık çok iyi biliyoruz. Yüzük Sauron'a ait. Sadece onun tarafından yapılmış ve tamamıyla kötüdür. O çok güçlüdür Boromir. Öyle her isteyen değil ancak zaten büyük bir kuvvete sahip olanlar kullanabilir.'' Lakin onlar için de daha da ölümcül bir tehlike arz etmektedir. Uyandırdığı arzu bile yüreği bozar. Sarım onu düşünün. Ariflerden biri Mordor hükümdarını bu yüzükle kendi usullerini kullanarak alt ederse Sauron'un tahtına yerleşir. Ve böylece yeni bir karanlıklar efendisi doğmuş olurdu. Yüzüğün yok edilmesi biraz da bu yüzden elzem. Dünya üzerinde kaldığı sürece Arifler için dahi bir tehlike olacaktır. Çünkü ilk başta hiçbir şey kötü değildir. Sauron bile değildi. Ben onu gizlemek için almaktan dahi korkuyorum. Kullanmak için hiç almam. Ben de almam dedi Gandalf. Boromir onlara kuşkuyla baktı fakat boyun neydi? Öyle olsun dedi. O halde Gondor'da elinizdeki silahlara güvenmek zorundayız. Ve en azından Arifler bu yüzüğü korurken bize dövüşmeye devam ederiz. Belki kırılan kılıç seli durdurur. Tabii eğer kılıcı kullanan el sadece bir aile yadigarını değil. Aynı zamanda insanların kralının kol gücünde mirası aldıysa. ''Kim bilebilir?'' dedi Aragorn. ''Fakat bir gün bunu sınayacağız.'' ''O gün bir an önce gelsin umarım'' dedi Boromir. ''Çünkü yardım istemesem de buna ihtiyacımız var. Diğerlerinin de ellerindeki tüm imkanlarla savaşmış olduğunu bilmek bizi rahatlatır.'' ''O halde içiniz rahat olsun'' dedi Elrond. ''Çünkü sizin bilmediğiniz başka güçler ve başka alemler de var. Bunlar sizden gizlenmişlerdir. Ulu Anduin Angorata ve Gondor'un kapılarına erişene dek nice kıyıdan geçer.'' ''Yine de'' dedi Cüce Glowin, ''Bu kuvvetlerin hepsi birleşip her birinin gücü birlik için kullanılsa herkes için hayırlı olurdu. İhtiyaç anımızda kullanabileceğimiz daha da az tehlikeli başka yüzükler de olabilir. Yediler elimizden gitti. Eğer Balin, Tror'un yüzüğünü bulmadıysa o son yüzüktü. Ve Tror, Moria'da can verdiğinden beri akıbeti meçhuldür. Hatta artık gizememe lüzum yok. Balin biraz da o yüzüğü bulma umuduyla gitmişti. ''Balin, Moria'da yüzük müzik bulamayacak'' dedi Gandalf. Thor onu oğlu Trayn'e vermişti. Ama Trayn'i Thorin'e veremedi. Yüzük Dolgoldur'un zindanlarında işkenceyle tarihinin alındı. Ben gittiğimde her şey bitmişti. Ah heyhat diye bağırdı Gullay'ın. Öcümüzü alacağımız gün ne zaman gelecek? Yine de üçler var. Elflerdeki üç yüzeye ne oldu? Çok kudretli yüzgün oldu söylenir. Elf hükümdarları saklamıyor mu onları? Gerçi onlar da yıllar evvel Karankara Efendi tarafından yapılmıştı. Bunlar boş mu duruyor? Burada elf beyleri görüyorum. Bir şey söylemeyecekler mi? Elfler cevap vermediler. Beni duymadınız mı Gloin? Dedi Elrond. Üçler Sauron tarafından yapılmamıştı. Onlara dokunamadı bile. Lakin onlar hakkında konuşmaya izin yoktur. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Bu kuşku saatlerinde boş durmuyorlar. Lakin muharebe veya fetih silahı olarak yapılmadı onlar. Bu onların gücü dahilinde değil. Onları yapanlar güç veya hüküm veya servet değil. Anlayış, bir şeyler yapma, iyileştirme peşindeydi. Her şeyi kirlenmeden koruyabilmek istiyorlardı. Orta dünya elfleri bu hissediklerini keder pahasına da olsa bir raddeye kadar elde etmişlerdir. Fakat eğer Saron tek yüzüğü tekrar ele geçirirse, üçleri kullananların yapmış olduğu her şey bozulacak ve zihinleriyle gönülleri Saron'a malum olacaktır. Üçleri hiç olsa daha hayırlı olurdu. Onun amacı bu. Ama o zaman nasihat ettiğiniz gibi... Hükmeden yüzük yok edilirse ne olur? diye sordu Glowin. Tam olarak bilmiyoruz diye cevap verdi Elrond üzüntüyle. Bir kısmı Sauron'un hiç ellememiş olduğu üç yüzüklerin o zaman serbest kalacağını ve onları kullananların Sauron'un dünyaya verdiği yaraları iyileştirebileceğini umuyor. Lakin belki de tek yüzük gittiğinde üçler de bitecekler ve birçok güzel şey solup unutulacak. Benim inancım bu. Yine de tüm elfler böyle bir ihtimalle razı. Dedi Glorfindel. Yeter ki bu yolla Sauron'un gücü kırılabilsin. Hakimiyeti altına düşme korkusu sonsuza kadar kalksın, kalksın gitsin. Böylelikle bir kez daha yüzün yok edilmesine dönmüş oluyoruz. Dedi Erestor. Yine de yol alabilmiş değiliz. Yapılmış olduğu ateşi bulmaya gücümüz yetecek mi ki? O yol, ümitsizlik yolu. Hatta Elrond'un bunca zamanlık irfanını bilmesem divanelik yolu derdim. Ümitsizlik mi? Divanelik mi? dedi Gandalf. Ümitsizlik olamaz çünkü ümitsizlik işin sonunu kuşku duymayacak biçimde görenler içindir. Biz göremiyoruz. Yanlış umutları tutunmuş olanlara divanlık gibi gelse de tüm ihtimalleri ölçüp içtikten sonra mecburiyeti teslim etmek arifliktir. Eh bırakın divanlık bizim pelerinimiz olsun ve bizi düşmanın gözlerinden gizlesin. Çünkü o çok akıllıdır ve garazının terazisinde her şeyi inceden inceye tartar. Fakat onun bildiği tek ölçü arzudur. Kudret arzusu. Bütün gönülleri de böyle yargılar. Birilerinin bunu red edebileceği, hazır yüzüyle geçirmişken yok etmek isteyebileceğini düşüncesi aklından geçmez. Eğer bunu amaçlarsak onun hesaplarını bozarız. ''En azından bir süre için'' dedi Elrond. ''Bu yoldan geçmek zorundayız. Lakin çok zor olacaktır. Öselik ne kuvvet ne irfan bizi bu yolda fazla ilerletemez. Bu maceraya zayıflar da yeltenebilir.'' Güçlülerin umutları ne kadarsa onlarınki de o kadar olur. Nitekim dünyanın çarklarını döndüren eylemler ek böyledir. Büyüklerin gözleri başka yerlerdeyken küçük eller işleri başarmaya mecbur kalır. ''Pekala, pekala Efendi Elrond'' dedi Bilbo birdenbire. ''Daha fazlasını söylemeyin. Ne kastetin yeterince açık. Budala Hobbit Bilbo başlattı bu işleri. Ya başladığı işi bitirsin ya da kendi bitirmiş bilsin.'' Burada rahatım yerindeydi. Kitabımda da ilerliyordum. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Tam da sonunu yazmak üzereydim. Şöyle bir şey yazmayı düşünüyordum. Ve bundan böyle ömrünün sonuna kadar mutluluk içinde yaşadı. Güzel bir son. Daha önce kullanılmış olması hiç önemli de değil üstelik. Şimdi değiştirmem gerekecek. Pek gerçekleştirilmiş gibi görünmüyor. Zaten belli ki ömrüm vefa ederse birkaç bölüm daha eklemem gerekecek. Amma iş ne zaman başlayayım. Boromir şaşkınlık içinde Bilbo'ya baktı fakat diğerlerinin hepsinin yaşlı Hobbit'i ağırbaşlı bir saygıyla süzdüklerini görünce kahkahası uzaklarında dondu kaldı. Sadece Glowin gülümsemişti ama onun tebessümü de eski anılardan kaynaklanıyordu. Elbette sevgili Bilbocuğum dedi Gandalf. Bu işi sahiden sen başlatmış olsaydın senin bitirmen beklenirdi. Lakin artık sen de biliyorsun ki başlatma lafı kimseye mal edemeyecek kadar büyük bir iddia. Ve her kahraman büyük eylemlerde sadece küçük bir rol oynar. Eğilmene gerek yok. Gerçi bu sıfatı hak ediyorsun. Şaka hisvesi altında yüreklice bir teklifte bulunduğundan da hiç şüphemiz yok. Fakat bu teklif senin gücünü aşıyor Bilbo. Bu şeyi geri alamazsın. Artık başkasına geçti. Hala benim sözüme kulak vermeyi kabul edersen... ...derim ki bir vaka nüvis olmak dışında senin üzerine düşenler bitti. Kitabını bitirsen. Sonunu da değiştirmeden bırak... Hala öyle olması için umut var. Fakat geri döndüklerine devamını yazmaya hazır ol. Bilbo güldü. Daha önce bana hoş bir nasihat verdiğini hiç hatırlamıyorum dedi. Bütün daha hoş nasihatlerin iyiye çıktığına göre bu nasihatin kötü çıkmasın sakın. Yine de sanırım yüzükle uğraşmaya ne gücüm kaldı ne de şansım. O büyüdü ben değil. Ama söylesene onlarla neyi kastediyorsun? Yüzükle yollanacak ulakları... Elbette. İyi de kim olacak bunlar? Bana öyle geliyor ki bu meclisin karar vermesi gereken şey de bu. Karar verilmesi gereken tek şey. Elfler sadece sözle yetiniyor olabilirler. Cüceler de her türlü yorgunluğa katlanabilir. Ama ben sadece yaşlı bir hobitim Ve de öğlen yemeğimin eksikliğini hissediyorum. Birkaç isim bulamaz mısın hemen? Ya da yemekten sonra bıraksanız olmaz mı? Kimse cevap vermedi. Öğlen çanı çaldı yine de kimse konuşmadı. Frodo bütün yüzlere baktı fakat yüzler ona dördü dönmemişti. Bütün divan sanki çok derin düşüncelerdeymiş gibi gözleri yerde oturuyordu. Sanki çok uzun bir zaman önce tahmin etmiş olduğu ve hiç söylenmeyeceğini boşu boşuna umduğu bir kararın açıklanmasını beklemiş gibi. Büyük bir korku düştü içine. Ayrılık vadede Bilbo'nun yanında huzur içinde kalıp dinlenmek için karşı konulmaz bir özlem tüm yüreğini kapladı. Sonunda zorlukla konuştu ve sanki cılız sesini başka bir irade kullanıyormuş gibi kendi sözlerini duyarak hayret etti. Ben yüzüğü götürürüm dedi ama yolu bilmiyorum. Elrond gözlerini kavlararak ona baktı. Bu bakışın ani keskinliğiyle yüreğine işlediğini hissetti Frodo. Eğer duyduklarımın hepsini doğru anladıysam dedi. Zannımca bu iş için siz tahin edilmişsiniz Frodo. Siz bir yol bulamazsınız kimse bulamaz. Şimdi şer halkının zamanı. Sakin tarlalarından kalkıp uluların kulelerini ve düşüncelerini sarsacaklar. Arifler arasından kim öngörebilirdi bunu? Ya da eğer Arifseler vakti gelmeden bilmeyi ne diye umsunlar? Lakin ağır bir yüktür bu. Öyle ağır ki kimse başkasına yükleyemez. Ben bu yükü size vermiyorum. Lakin rızanızla alırsanız seçiminizin doğru olduğunu söyleyebilirim. Eskinin bütün kudretli elf dostları Hador, Hurin, Turin ve bizzat Beren bir araya gelse sizin yeriniz onların yanı olurdu. Ama herhalde onu tek başına yollamayacaksınız değil mi beyim? diye bağırdı Sam kendini daha fazla tutamayıp sessiz sedası oturmakta olduğu köşeden sıçrayarak. Elbette ki hayır dedi Elrond yüzünde bir gülümsemeyle ona doğru dönerek en azından siz onunla gideceksiniz. Baksanıza onu gizli bir divana çağırıp sizi çağırmasak bile yanından ayrılmıyorsunuz. Sem kızarıp mırıldanarak oturdu. İyi şaştık başımıza Bay Frodo dedi kafasını sallayarak.